0: Hallo daar, Thijme hier. Je luistert naar De Gebakken Peren. Hier interview ik mijn peerondernemers. Natuurlijk hebben we het hier over de onderneming, maar ook juist over de persoon achter het bedrijf. En het bereis van het ondernemerschap voor hen was. Wat hebben zij geleerd als zij terugkijken op de successen en de woestige tijden? Wat drijft hen? Wat was nu eigenlijk de grootste uitdaging? En hoe heeft dat hen gevormd? In mijn werk coach of train ik ondernemers zodat ze een goed bedrijf liggen bouwen. Daar kom ik met mijn slimmigheden, modellen, scherpe vragen. Maar er is natuurlijk juist ook zoveel wat je van elkaar kunt leren. Dus hoor hier het echte verhaal. Hopelijk helpt het jou in jouw reis. Misschien simpelweg een slim inzicht, maar nog meer door de steun. De peer support van erkenning. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade schandaleren. Door dus slim te spieken. Of in dit geval door af te luisteren. In deze aflevering is Helene Spork te gast. Met haar bedrijf Get In Place zou je haar executive coach kunnen noemen, maar liever laat ze mensen zelf invullen wat ze voor hen betekent. Dan komen ze met de mooiste dingen. Kartrekker, teacher in gratitude, leermeester, mogelijkmaker, tovenaar. Uiteindelijk gaat het haar erom dat mensen ontdekken dat er eigenlijk maar bar weinig buiten henzelf te veranderen valt en dat innerlijk werk, met welke methode ook, de wereld verandert. En daar hoopt ze op, ze droomt van een wereld die Glenn Albrecht het symbioseen noemt. De wereld waarin we bloeien zonder sporen na te laten. Dat vindt ze nou duurzaam ondernemen. In dit gesprek hebben we het over traumaverwerking en hoe echte duurzaamheid moet starten vanuit overvloed. Over het opbouwen van een enorme toolkit, systemisch werk en geomantie. En over kantje boord op de hartbewaking. haar onbegrip voor regels en het belang voor de juiste woorden hebben. Helene heeft in haar 25 jaar ondernemerschap behoorlijk wat gebakken peren meegemaakt, maar toch vindt ze zelf dat ze gebakker zit. Ze belichaamt een enorm vertrouwen dat het goed is. Die overvloed zie je in hoe ze in het leven staat en hoor je aan de manier hoe ze elke vraag beantwoordt. Ze doet er alles voor om elke ondernemer die haar pad kruist een flinke zet te geven in de juiste richting. Of het nou met systemisch werk is, met een retreat beschelling of in Toscane genaamd Beyond Business as Usual, een landclearing, of dat ze een verhaal mag schrijven over een essentie. Je leest er alles over op www.getinplace.nl. Speciaal voor peers die blij worden van dit gesprek, heeft Helene een aanbieding. Met code BAKPEER krijg je zomaar 25% korting op de vermelde investeringen. Het is een lang gesprek geworden, het is dan ook een zeer rijke reis. Dankjewel Helene voor dit gesprek en al je inspiratie. Veel plezier met luisteren. Hier is Helene Spork. Hey, welkom Helene. Dankjewel. Het is super dat je helemaal op het vaste land hier wilde zijn, tegenwoordig woonzamen. in op de schelling, ik zeg schelling, maar dat is natuurlijk, dat is typisch vaste lands dat je het over innen hebt in plaats van ops misschien. Precies. Leuk dat je er bent, leuk dat je weer te zien. Um, ik begin bij gasten altijd uh, uh, waar zij vandaan kwamen. Ik ben heel benieuwd hoe jij, hoe jij opgroeide. Um, en helemaal omdat dat, dat heel veel van hoe jij kijkt naar de wereld me zo fascineert. Ik ben benieuwd of daar in de, in de eerste jaren al iets van terug te vinden is, of dat het juist allemaal daarna gekomen is. Uh, dus waar groeide je op? En zou je ons eens kunnen meenemen hoe dat, hoe dat bij jullie thuis er aan toe ging vroeger? Dan misschien rond de eettafel, hoe jullie aan tafel zaten. Wat was de dynamiek daar?
1: Ja, uh, nou, sowieso ben ik heel dicht bij mijn geboortegrond. Uh, ik ben opgegroeid in Maarsen, uh, in het dorp. En dat hele Maarse broek, dat bestond nog niet. Nee. Uh, en ik heb een, een soort model gezien. Ja, dus, dus mijn ouders die houden van elkaar. Ze leven allebei nog, houden nog steeds van elkaar. Ik heb een leuk broertje. Uh, dat was eigenlijk een heel harmonieus gezin. Ik wil niet zeggen dat ik niet jaren heb gehad dat ik me tegen van alles moest afzetten. Maar dat hebben we dan ook weer achter ons gelaten. Uh, mijn vroege jeugd... Uh, herinner ik me vooral van dat mijn vader vaak in het buitenland was voor zijn werk. En dat mijn moeder dan alles regelde. Hmm. Gewoon alles. Die was gewoon twee ouders in één.
2: Ja, yeah, ja.
1: Yeah. En uh, later begreep ik dat als dat je rolmodel is, dat het voor een man best lastig is om naast mij te staan. Maar goed.
0: Uh, <laughs> <laughs> ja, dat gaat hard. Stel ervoor, inderdaad. Uh, dat ja. heb uiteindelijk toch wel een beetje geleerd. Ja, dat was je als kind.
1: Ik was een stil kind. Hmm. Ik was vrij introvert. Uh, ik vond uh, veel kinderen van mijn leeftijd een beetje kinderachtig. Dat vonden andere mensen dan weer arrogant. Hmm. Uh, ik las heel veel. Ik heb gewoon de hele bibliotheek van het dorp uitgelezen.
0: Ja, ik las het, ik las het ja. <laughs> Mooi. Fantastisch. Uh,
1: ik zwom heel fanatiek. Mm. Uh, en later ging ik ook nog heel fanatiek. Volleyballen. Uh, maar ik was, ik was behoorlijk op mezelf. Yeah. Ja. Daar was ik ook heel tevreden mee.
0: Hey, wat, wat deden je ouders? Wat deed je vader dat hij zoveel in het buitenland was?
1: Nou, mijn vader die werkte voor... Uh, Honeywell Buhl. En dat is een bedrijf wat dan servers maakte voor computers. Ja. Yeah. Uh, maar in de tijd dat ik klein was, was een computer die minder krachtig was dan mijn iPhone nu, uh, die besloeg een hele verdieping. Ja. Yeah. En uh, nou, daar was hij allemaal bij betrokken. En dat hoofdkantoor dat zat in Parijs. En dan zat er een groot trainingscentrum in Keulen. Dus daar moest hij dan heel vaak naartoe.
2: Ja. Yeah. En je moeder?
1: Mijn moeder uh, is een tijd thuis geweest toen ik en mijn broer geboren werden. En toen mijn broer op de lagere, ook op de lagere school zat. Ik geloof ja, hoor je dat ook? Nee, het is nu groep. hè? Groep drie en, ja, en nu vier of zoiets. Ja. Toen is zij ook weer gaan werken en uh, ze heeft altijd op een lomschool gewerkt.
2: Oké. Okay.
1: Okay. En dat was voor ons heel leuk. Want mijn moeder kwam natuurlijk met fantastische verhalen thuis over wat aandacht bij een kind oplevert. Mm. Ja, heel mooi.
0: Hey, wat, wat zijn dingen die gewaardeerd werden bij jullie thuis? Wat, uh, werden bepaalde dingen gevierd of werden, waren de waarden sterk, die sterk naar voren kwamen?
1: Zeker. Ik moest natuurlijk wel mijn best doen. Hè? Want ik had hersens gekregen en daar moet je dan wel wat mee doen. Uh, en ik kom ook uit de generatie, misschien is er nog wel een generatie na mij die dat ook heeft, uh, dat het uh, een voorrecht was dat je als meisje hetzelfde kon als als jongen.
2: Oh, ja. Ja.
1: Uh, het was nog niet helemaal hoor. Ja, dus, dus ik moest wel, hè, ik, ik had dan die CITO-toets heel goed gemaakt. Dus ik moest naar het gymnasium. Ja. Hè, en, uh, en mijn oma die zei altijd, jij bent mijn Marga Klompe. Je,
0: je wat? Je? Mijn
1: Marga Klompe, dat was de eerste vrouwelijke minister in
0: Nederland. Het... Ah, ja, ja, ja. ja.
1: Uh, en, uh, en mijn opa die uh, zei dan, jij bent een meisje, dat is niet heel makkelijk in deze maatschappij. Dus ik leer jou uh, lezen, dammen en schaken, dan kom je er wel. Dat heeft hij ook gedaan. Ja, ja. 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 Dus als we op zondag bij mijn opa en oma waren, dan ging ik mee in die werkkamer. Dan kreeg ik schaakles. En, en, dan, en bij alle bijzondere dingen, dus rapporten en Sinterklaas en zo, kreeg ik een boek. En in het boek stond altijd een opdracht.
0: Oh ja? ja. Een schaakboek of is het een, bijvoorbeeld een, een algemeen boek? Of is het een bredere zin een boek?
1: Nou, het, was een, het is een interessante collectie geworden. <laughs> ja, dus ik heb uh, sprookjes uit alle landen. Maar ook uh, Koning Arthur en de ridder, uh, Ridders aan de tafel, van de Ronde tafel, uh, Maar ook uh, drie boeken over socialisme. Dat vond mijn opa erg interessant. Hmm. Ik niet. <laughs> <laughs> uh, ja, dus het is een bonte collectie. Maar hij had een duidelijk idee over wat ik allemaal moest lezen.
0: Hmm. En, ook, en ook dat hij dan en schaken zegt. Dat, gewoon, dat beide nodig zijn ergens. Ja, dat ja, ja, ja. vind ik interessant. En jij ging, jij ging dus ook wel goed op school. De situaties ging, uh, ging je goed af. Dat neem ja. Ik aan dat de middelbare school dat eigenlijk ook ging.
3: Ja.
1: ja. Ik had op de lagere school. Als je het nou hebt over trauma's. Hè, uh, ik zat op een eerste hele leuke lagere school. Had ik het onwijs naar mijn zin. En uh, de gemeente van ons, uh, van ons dorp. Die zei ja, daar is een andere school. En daar gaan te weinig kinderen naartoe. Oh, ja. Dus wij trekken gewoon een streep door de door de gemeente en rechts van de streep ga je naar die andere school. Dus ik moest van de leuke school naar de stomme school. En daar waar ik altijd een hele makkelijke leerling was... en, en, en niemand zich zorgen maakte over mijn rapporten... Uh, kwam ik opeens terecht uh, in een klas waar ik zeven zijn haalde. Nou, dat was nog nooit vertoond. Ja. Dus mijn moeder maakte zich ook een beetje zorgen. En die ging toen met die leraar in gesprek. En die zei toen, oh ja, ik geef haar niet boven een acht hoor. Dan wordt ze arrogant. Oh ja. Dat ik echt dacht. Wie ben jij? Ja. Weet je, dat je dit soort dingen zelf ja, dat kan er besluiten. zijn veel docenten
0: die dat hebben. Hè? Dat de negen is voor perfect en tien is voor God of zo. En dat, uh, ja. En, en hoger dan een acht wordt het dus niet. Nee,
1: in plaats van dat hij blij is dat God in de klas zit. Maar <laughs>
0: <laughs> ja. Ja.
1: Maar goed. Uh, dus dat was de lage school. Uh, toen ging ik naar de middelbare school. En... Uh, het, was, het is ook niet per se altijd een voorrecht om slim te zijn. Hè? Hmm. Tenminste, ik weet niet hoe, hoe slim jij jezelf vindt en hoe je dat ervaart. Uh, maar voor je het weet ben je een stutje. Uh -huh. Dus ik zorgde wel dat ik niet al te veel opviel. Hè? Dus ik ging vanzelf terug van negens naar achten, naar zevens. Ja. En uh, dat vond ik het wel mooi genoeg. Ja, zesje ik...
0: zalen was veiliger dan eigenlijk dan, uh, dan ja. volop gaan met wat je kon. Ja, ja. Een, beetje, ja.
1: een beetje verschuilen.
0: En je bent rechten gaan studeren, volgens mij, in, in, ja. in Amsterdam, als ik me goed herinner. Ja. En dat is ook het moment dat je vertrok naar de, naar de grote stad en ook uh, voorlopig ja. niet meer wegging, volgens mij?
1: Nee, ik ben, uh, uh, ik ben dus in 1985 naar Amsterdam verhuisd. En er tot uh, drie jaar geleden gebleven.
0: Ja. ja, precies. Ja. En, 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 en paste dat je, de stad, maar ook rechten? Uh,
1: nou, dat rechten, dat was sowieso een keuze die ik al heel vroeg gemaakt had. Hm. Wel, en, maar niet uit... Voorliefde voor regels, maar het onbegrip voor regels. Oh ja. En dus, ik dacht de hele tijd: wat maakt dat we die regels zo in elkaar zetten dat je ze het allerliefste wil overtreden?
0: En weet je nog wat voor een type regels jou, jou het meeste nou ja, kwaad maakte of, of frustreerde?
1: Ja, waarom staat hier een rood stoplicht terwijl er niemand is? Ja. En dus, wat, wat maakt dat ik niet zelf mag uitmaken of ik deze kruising kan oversteken? Ja. He, dat is niet het meest wetenschappelijke niveau, maar dat was wel wat me echt mateloos irriteerde. Yeah. Uh, en, en ik was dus geïntrigeerd van, wie zijn dat die die regels in elkaar zetten? Wat voor een idee heb je over de mens, dat je het zo in elkaar zet, dat het altijd een moeten is? Mm. He, en, en, en dat na dat moeten en niet doen volgt straf.
2: Yeah.
1: Yeah. Dat vind ik gewoon irritant. Dus <laughs> Maar goed, dus toen na een paar jaar studie eh, kwam ik bij professor Heertje terecht. Die zei, ja, maar wat jij wil, dat kan je helemaal niet leren. Eh, dus toen ben ik er psychologie bij gaan doen. Ja. Eh, om te kijken van, oké, okay, maar hoe zit dat menselijk handelen dan in elkaar? He, zijn er nog meer mensen die net als ik uh, een regel zien en denken, nou, die vind ik niet zo nuttig. Die doet niet mee. Ja. Ik vind overigens wel, hè, er zijn heel veel regels waar ik me niet aan hou, maar ik ervaar, aanvaard dan wel de consequenties. Dus als CIB me dan post stuurt, dan betaal ik dat gewoon.
0: Ja, precies. Het is ook fijn dat die post altijd steeds duurder wordt als je die doet. Hè?
1: Nou ja, los daarvan. Maar ik denk, ik heb de keuze gemaakt nee, om dat anders het. te ja. doen. Weet je, dan ga ik niet een briefje schrijven met de.
0: Uh, ja, er was niemand op de weg.
1: Ja, ja nee. ja. Of uh, u was weer nu eentje en één getuige is geen getuige. Of weet je wel, gekletst, dat gekletste doe ik allemaal niet.
0: Nee, ja, ze hebben natuurlijk ook wel een verkeerde aan je als jurist. Om, om, als iemand die er tegenin kan gaan. Ja, ja. ja nee, dat is dus wel fijn. Nee. Dus, toch wel weer een soort van gehoorzaamheid. Ja. Maar, nou
1: ja, ik vind, nee, maar dat vind ik vind dat niet gehoorzaamheid, dat vind ik verantwoordelijkheid. Ja, ja.
0: Want,
1: ik doe dat, ik weet precies wat de regel is. Dan moet je ook niet lullig doen.
0: Ja, toch? Terwijl je ook zou. Nog ze zou kunnen denken, ja, die regel was op dat moment, is die gewoon niet nodig. Er was niemand. Er was niemand om voor te stoppen. Bij wijze spreken. dus spreken. Ja, maar het dat voorbeeld. is eigen richting. Ja, dan ga je eigen rechten spelen over de regel. Ja, en kijk, als iedereen
1: dat gaat, kijk, als, nou zou ik kunnen zeggen, tim als ik dat ga doen, komt het juist helemaal goed met Nederland. Maar als iedereen het gaat doen, <lacht> <lacht> hè?
0: Ja, de rest vertrouwen toch minder. <lacht> dat is misschien ja. toch niet zo goed. Idee. Ja, fair enough, fair enough.
3: Hm. Ja,
1: dus ik zag eerder dan een rol van dat je moet zorgen dat het recht verandert, in plaats van dat je het overtreedt en dan de consequenties ontduikt. Ja, ja.
0: ja. En, en je ontdekte dat het daar dus niet, dat het binnen die studie dus niet, uh, dat was in ieder geval niet ja. genoeg, maar zag je wel een plek nog op dat moment om, om dat dus verder te gaan? Ja, dus je, door het je je combineren van die
1: studies had ik heel veel plezier. Hmm. Daar heb ik, en dus ook zeg maar, rechtsfilosofie en economische analyse van het recht en speltheorie, ik heb echt een gouden tijd gehad.
0: Ja, leuk. Ja. ja. Uh, ik had, volgens mij heb ik je ergens ook schri of, uh, gehoor, nee, zien, schri zien schrijven. Hoe zeg je dat? Ik heb gelezen van je. <laughs> dat je zo'n uh, quote uit speltheoriteit, dat je bijbleef dat als 15% het een belachelijke regel vindt dat het, en de rest vindt het normaal dan zal het wel goed zijn zo.
1: Ja, dan kun je erop rekenen dat het goed gaat.
0: Dat het goed gaat zelfs? Ja. Ah. Ja, die, <laughs> dus
1: bijvoorbeeld met dat rode licht hmm. ongeveer 85% houdt zich daar aan. Ja. En die 15% overtreders, dat kan je aan. Ja, ja, precies. Ja, maar als dat meer dan dat wordt, dan is eigenlijk te weinig draagvlak. Eh, en dan komt het gedoe.
0: Oh, dat dus, het, het, ja, ja, het is. toch leuk dat ik naar vroeg. Want het is, het is een draagvlak ding voor gaat het gaat het goed tot gedoe, in plaats van dat het een uh, dat de regel kloppend is, of net de juiste balans weet te slaan ja. of dergelijks. Ja. Maar het is echt een. Uh, ja. En dat zie
1: ik wel heel erg in, in veel wetgeving nu, dat daar eigenlijk weinig op getoetst wordt. En dat een wet soms zo politiek is, mm. Dat mensen het met de al geen reet van snappen. Maar ook, denk: ja, wat doet deze wet? Of hè, hoe kan ik deze wet überhaupt kennen? Ja, ja, ja. ja dan word ik uh, wel een beetje gebeld. <laughs>
0: hey, ben, je, ben je daarna iets, iets die richting op gaan? Want als ik, me, als ik, als ik het goed getraceerd heb, ben je volgens mij bij, ook net een beetje alle je vader in bij meer de IT gegaan.
1: Ja. Uh, uh, toen ik ging werken. Uh, was het helemaal niet zo'n goede arbeidsmarkt. Kijk, hmm. nu staat iedereen te springen, maar toen was het, als ik het de exacte percentages weet ik niet meer, maar ik geloof juristen 35% procent werkeloos en oh, ja. jurist en psychologen 40% of zo. Ja ja ja. ja dus, het, dus ja, dat was niet heel rooskleurig. En uh, uh, ik dacht toen, ik bel een vriendinnetje die, die werkt als intercedent bij, bij zo'n uitzendbureau. En toen zei ik, ik wil wel een baan, maar wel een beetje fatsoenlijk betaald. En uh, kijk jij eens even voor mij rond. En toen uh, belden ze mij twee dagen later op. En toen zei ze, echt super, ik heb een onwijze kutbaan in een heel leuk bedrijf. Ja, klinkt goed. <laughs> ik denk, nou, dat wordt nog wat. Uh, en uh, toen werd ik dus telefoniste bij een IT-bedrijf. Nou, ik had nog nooit een telefooncentrale van dichtbij gezien. Dus eh, ik begon op maandag en vrijdagmiddag lag ik snikkend boven een centrale met honderd knipperende rode lampjes. En allemaal mensen die heel ontevreden waren omdat ze niet werden doorverbonden en zo. En net op dat moment dat ik daar dacht van, oh, dit is gewoon, dit kan ik echt niet. Ook een interessante ervaring. Eh, toen kwam een van die directeuren binnen en eh, die zei wat doe je hier eigenlijk? Nou, en vorige twist had ik een leuke baan.
0: Dat is wel. wel, wel. In het ook grappig, wat je zegt dat, dat, dat misschien een van de eerder eerste keren dat jij dacht: hé, wacht, ik heb hier iets wat ik helemaal niet kan.
1: Nee, ik ben ook altijd nog steeds tegen telefonistes ontzettend leuk.
0: <laughs> die doen dingen waarvan jij denkt: dit kan ik helemaal niet.
1: Ik, ik dank God op mijn blote knieën dat zij het doen. <laughs>
0: ja. ja, maar, en, maar was, hoe, dat was, hoe was het eigenlijk voor je? Want dat, 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 ik, ik ben op een gegeven moment ook achtergekomen dat het dingen waren die ik niet kon. Ja. Uh, uh, voor mij was het bij sporten dat ik eigenlijk in een veel getalenteerder team zat dan waar ik eigenlijk in hoorde te zitten qua wat ik kon. <lacht> ik rende me voorbij, vloog me voorbij, uh, en ik moest knijpen hard werken opeens. Dat was ik helemaal niet gewend. Maar dat is wel ontnuchterend, ontnuchterend geweest voor me. En dan moest ik besefte ik opeens: hard, hard werken hoort er ook bij of zo. En ik weet niet wat, wat, ja. Maar wat ging er bij jou om in?
1: Nou, er gingen twee dingen meteen in mij om. Ten eerste, hè, wat ik nog steeds doe, dat ik uh, grenzeloos respect heb voor Mensen die dingen kunnen die ik niet kan. Hmm.
2: Uh,
1: maar ook dat ik dacht, je kan dus niet zomaar aan alles beginnen. Ja. En er zijn dus dingen ja, die gewoon echt niet passen. En ook al heb je ouders dat honderd keer gezegd. Uh, het is net als dat ze zeggen dat je niet aan de kachel moet komen. En Dat doe je dan natuurlijk toch en dan heb je drie blaren op je vingers. Daarna weet je het.
0: Ja, en zeker als je op school eigenlijk niet echt blaren ontwikkelt op, 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 de, op de meeste vlak, vlakken, dan... Ja. Dan denk je nog steeds alles kan. Of dat het uiteindelijk lukte me wel of zo. Ja. Hm. En wat, wat bood hij je aan dan? Want hij kwam binnen. En waarom vond hij dit een goed idee? Dat iemand die dit niet kon wel opeens iets anders kon? Want ook nou, denken... omdat hij
1: vroeg wat ik, wat ik, hoe ik eigenlijk bij hun beland was. Hm. Dus ik zei, nou ja, ik heb recht in psychologie gedaan. Er is niet echt werk in te krijgen. En nou zit ik hier. En toen zei hij, ja, maar hebben we wel wat interessanters. <laughs> Dus toen moesten we praten met de inkoopmanager en met de verkoopmanager. En uh, nou ja, zo rolde daar een paar jaar carrière uit.
2: Yeah. Uh,
1: dus ik heb nog wel zes jaar voor hun gewerkt. Met heel veel plezier. Mm. En wat ik zelf heel erg leuk vind in die tijd, is op een gegeven moment uh, zou ik dan accountmanager worden. En er uh, uh, waren, waren allemaal functies voor mannen. En er werkten we alleen maar mannen. Ik was de eerste vrouw, zeg maar, die dat daar ging doen. En mijn toenmalige baas, die zei... ja, ik moet dan wel even nadenken over hoe dat dan allemaal gaat. En toen op een gegeven moment zei hij... nou, ik ben er wel uit. Uh, wij hebben nog een Rover 620 SI, geloof ik dat dat heette. Dat was toen een hele blitse bak. Dus dat is, die krijg jij. En er zit autotelefoon in. Nou, dat had niemand in die tijd. Zo'n zo grote bak met zo'n krulsnoer en een accu achterin. Ja, 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 ja. Die ging altijd los. En het kostte 5 euro per gulden per minuut om daarmee te bellen. Dus dat mocht je niet doen. Maar je moest wel gebeld worden door de klanten. En, uh, ja, dus ik voelde me daar ook heel bevoorrecht. Dat ik, dat ik een soort ruimte... Hè, je hoort heel veel vrouwen over zeg maar, de negatieve discriminatie die zij ervaren. Maar ik werd daar op een voetstuk gezet. Mm. En dat is heel bepalend geweest voor mijn carrière.
0: en dat was, was dat ook zo? Of zag jij de andere kant ook minder? misschien dus ik, Dat vraag ik niet omdat ik denk dat je blind was of zo, maar dat ik... Je zei zo ervaren als iemand die juist de juiste positieve kanten van dingen ziet. Ja. Misschien was dat toen nog niet helemaal niet zo per se dat, 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 dat het, het positieve er altijd was of zo. Maar, uh...
1: Nee, maar ik heb, ik, heb, ik heb het zo ervaren. Mm. Dat, ik, uh, dat ik heel veel ruimte kreeg. ook om juist anders te denken dan anderen. Nee, dus ik, was, ik, ik wist helemaal niks van IT. En, uh, uh, en ook niet van knopjes. Ik ben nog steeds niet echt dat je zegt, een technisch wonder. Daarom heb ik ook een iPhone en niet zo'n ander ding. Dat heeft Apple allemaal voor mij bedacht. Uh, maar dan vroeg bijvoorbeeld iemand aan mij, hoe kom jij aan je target? En dan had zij van die hele interessante Excel-sheets. En dan zei ik, nou, ik praat gewoon met die mensen over hun huwelijk en de kinderen. En uh, ja, dan zeggen ze wel wat ze nodig hebben. Zij weten dat beter dan ik.
0: Ja. Ja, dat had ITR nog niet bedacht, waarschijnlijk. Die, die, ja.
1: nee, en dan zei ik: dan ga, En dan ga ik zorgen, weet ik wat ze nodig hebben, dan ga ik zorgen dat ze daar zo slim mogelijk aankomen. Daar ben ik dan weer heel goed in. En uh, hoe zij tegen de minste kosten voor hun en de grootste marge voor ons dolgelukkig zijn.
0: Ja. Ik vind een goede deal.
1: Wat ze daar verder mee deden, jongen, ik snapte er niks van. Maar dat was dus niet relevant.
2: Dat nee, was heel nee leuk.
0: ja. ja. Je hebt nog even op allerlei plekken gezeten, volgens mij, voordat jij echt zelf begon te ondernemen. Als je, als je zo terugkijkt en dan een beetje de, de, de wetenschapperbril opzet. Wat zijn een beetje de, de, de keerpunten in die, of kantelpunten, of trappetjes in die reis geweest die je die, die, die eruit zou pikken?
1: Nou, ik vond, dus die tijd in dat IT-bedrijf, was, dat was heel leuk. Ja. Uh, en je verdiende goed geld. Hè? Dat was de tijd. dat het, uh, het kon allemaal niet op. We gingen, gingen we gezellig met het hele personeel naar Ibiza. Of uh, weet ik. Barcelona. Weet ik het allemaal. Mm -hmm. uh, en in 98 dacht ik. Oh, maar als ik dit blijf doen. Dan ga ik dood. Want het wordt een kunstje. Wat ik aan het uithalen ben. Yeah. En ik mis uh, de ontwikkeling in mensen. Dat is ook niet mijn taak. En, uh, uh, en mijn baas waar ik zo altijd zo heel, met heel veel plezier voor gewerkt had. Die ging iets anders doen. Mm. En toen werd een collega van mij mijn baas. En dat vond ik ook niet zo'n goed idee. Ja. Uh, terwijl in mijn beoordelingen altijd stond... dat ik een geboren leider was. En uh, weet je allemaal grote teksten. Toen dacht ja. ik, maar dat is dus blijkbaar geen garantie... om manager te worden.
0: Ja. ja, dat was te veel vooruitgang voor ze misschien.
1: Nou, waar ik over nadacht... Uh, was dat een. Uh, maar ik werd dus geconfronteerd met dat iemand anders mijn manager zou worden. Yeah. En uh, uh, terwijl ik mezelf natuurlijk, ik geloofde die tekst in mijn beoordelingen natuurlijk. Yeah. <laughs> uh, en dat, toen zag ik opeens het verschil tussen leiderschap en management. Mm. Want ik dacht, ja, maar het klopt eigenlijk wel, want dit bedrijf heeft al een leider, dat is de oprichter, die werkt hier. En die heeft een droom en een visie. En wij moeten volgen. Ja. Dus nog een leider in de tent, dat is niet zo handig.
0: Ja, grappig. Dat is ook, ook voor ondernemers natuurlijk. Als, als je een kompanen of andere mensen die je aanneemt. Uh, als medewerker ook relevant. Ja, dat ja, dus heb je, je nodig.
1: Ja, en dat vind ik dus ook nu vaak heel irritant. Dat mensen net maar praten over leiderschap. En moeten op leiderschapscursus en zo. Maar als mensen dan die leider in zichzelf ontwikkelen, is het weer niet goed. Ja. Ja, want dan gaan ze opeens doen wat ze zelf willen in plaats van wat ja. jij wil. Ja, ja dat, vinden, dat vinden ze dan weer confronterend. Dus, Maar dat is een markeerpunt in mijn, ja. in mijn uh, carrière. Uh, dus ik heb me ook... En toen ben ik dus meteen ben ik naar de Kamer van Koophandel gegaan. Toen heb ik gezegd, ik wil eigen bedrijf. Ik kom niet uit een ondernemersgezin. Daar weet ik allemaal niks van. Hoe doen we dit?
0: En ben je dat ook gaan uitzoeken toen bij... Ja, de Kamer van Koophandel. Of, want, hoe, want waar haalde jij je voorbeelden? Of, of, of nou ja, zeg je dat, de, de, de eerste vormen van hoe je dat ging aanpakken vandaan?
1: Uh, nou, dat werd me eigenlijk een beetje uh, toegeschoven, zal ik maar zeggen, door de Kamer van Koophandel. Want uh, het woord coach was toen nog niet in. Ik kan nee. het je nu niet meer voorstellen, maar dat woord dat gebruikt je niet.
0: Nee, dat was een sportterm.
1: Yeah? Uh, spiritualiteit, don't do it. Dat, daar heb je het niet over. Al. Als je er al iets aan doet, dan heb je het daar echt niet ja, over ja. op het werk. Uh, er, was, er waren een heleboel dingen nog niet normaal. Uh, en dus toen ik zei wat ik zo'n beetje voor ogen had... in de, in de ontwikkeling van uh, mensen in organisaties... toen zeiden ze... we uh, schrijven jou in als consultant. Dat gaat eigenlijk nooit mis. <laughs>
0: Nee, want dat is een beetje de term daarvoor, wat iedereen mocht worden zonder, ja. zonder dat je ja, zonder dus dat toen, daar iets van het papier voor had. Dus toen was ik gehad.
1: consultant geworden. Echt heel cool. Uh, en, en omdat ik met allemaal hele leuke klanten werkte bij dat IT-bedrijf,
2: uh, yeah, yeah.
1: uh, zeiden die van, uh, oh ja, uh, wij hebben ook consultants nodig, kom maar. Dus ik had helemaal geen idee, ik heb nog nooit een ondernemingsplan gemaakt of zo. Uh, ik deed mijn oogjes open en ik was aan het werk.
0: Ja. Hoe heb je dat nou ja, uh, handen en voeten gekregen, gegeven dan in het begin? Dus hoe, hoe, hoe kwam jij aan die klanten? Want je was weg bij dat bedrijf. Ja.
1: Dus... Nou, uh, bij dat bedrijf zeiden ze... ze uh, zijn hartstikke blij dat je voor ons gewerkt hebt. Uh, concurrentiebedingen. Zo, dat was natuurlijk helemaal, helemaal niet relevant. Omdat zij zelf ook wel wisten dat ik helemaal niks van die IT snapte. <laughs> Dus ze zeiden van: benader iedereen en, en noem vaak hoe leuk we zijn. Ja. Nou, dus dat deed ik. Ja, toen had ik gewoon een paar opdrachten.
0: En wat, wat, voor, wat voor dingen ging jij dan consultant in, in, in spelen, zeg ja. maar? Want het, 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 ook ja. misschien was je eigen, ik weet niet of je eigen vocabulaire, ja, los dat het woord coach nog niet bestond, zeg maar. Ik weet niet, hoe was jij al bezig met die, met die vragen?
1: Ik was heel erg bezig met, met wat is leiderschap eigenlijk? Hmm. En. Um, uh, in die tijd was het eigenlijk meer... Hè, dus de focus lag heel erg op kennismanagement en, en, en dat soort dingen. Dat vond ja. we allemaal heel interessant. Hè. Uh, je moet je ook voorstellen, internet hadden we ook nog niet echt.
0: We hebben het over 98. Nou, 98, maar 98 maar he, toch, toen begon ja. het allemaal zo'n beetje ja. te, te ja. komen. Maar, ja.
1: maar ik weet nog dat in dat IT-bedrijf, in die zes jaar dat ik daar werkte... hebben we overlegd of wij een website zouden nemen of dat dat too nerdy was.
0: Toe nerdy. Ja, ja precies. Ja, ja. Ja, dus,
1: ja, mensen van nu die kunnen zich dat allemaal niet meer voorstellen. Nee,
0: ik zat op de middelbare school heel sloom via LimeWire mp3'tjes te downloaden. En ik was uh, spelletjes op zeven floppy disks aan het inpakken. Zodat iemand anders dat weer op zijn computer kon uitpakken en zo. En precies. Dat, ja, ja. dat was een beetje die tijd. Nou, nu moet ik allemaal dingen op die niet mogen. maar <laughs> <laughs> Nou ja, goed. Hè. hopelijk is dat verjaard. <laughs> Laten we daarvan uitgaan. Ja. Ja.
1: Um...
0: ja dus geen websites nog of geen dus... nee dus
1: dat was er allemaal niet maar dus dus ik ik riep gewoon een beetje rond wat ik deed en, en oh ja en ik zat ook nog in de politiek in die tijd hmm. ja, dus dat leverde ook wel een netwerk op uh, waardoor mensen gewoon je vroegen of je erg kon komen helpen
0: ja hoe noem je toen wat jij kwam wat de hulp was die je kwam bieden
1: ja uh, nou ik deed ik heb altijd zonder titel gewerkt
0: ja dus de, de van jouw rol of van ja, functies? functie dus hè?
1: vanaf het begin van mijn ondernemerschap ja uh, en nu zeg ik dan op LinkedIn bijvoorbeeld systemisch coach. Omdat anders niemand je vindt. Want daar zoeken ze tegenwoordig op. Maar ik heb in mijn ondernemerschap heb ik wel visitekaartjes gehad. Maar er stond nooit een titel op. En, uh, uh, maar gewoon mijn gegevens en uh, dat soort dingen. En dan gaf ik mijn kaartje aan jou bij wijze van spreken. En dan zei ik, schrijf zelf maar even op wat je vindt dat ik voor jou doe. Ja. Nou, dus ik heb allemaal hele leuke kaartjes.
0: Ja, want iedereen had ja, al. Iedereen schreef dan wat ja. op
1: en dat <laughs> verzamelde ik dan weer. Weet je, en voor de een was ik een kartrekker, en de andere een wijsneus. En ja, het was echt super leuk wat dat opleverde. Ja, ja.
0: En, en wat wat, maar je moet wel iets verteld hebben over wat, 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 um, wat hetgeen was wat binnen die dat bedrijf waar je iets kwam doen, beter ging erna. Dus wat ja. je en wat voor woorden gaf, wat wat jij daar wel woorden zelf die zelf nou, in het begin
1: had ik daar natuurlijk niet helemaal goede woorden voor. Hè? dus in het begin voer ik eigenlijk een beetje op de reputatie die ik had uit mijn vorige werk. Ja. Uh, en uh, na een jaar of zo, toen dacht ik... Ja zeg, ik moet toch een professioneel bedrijf zijn. Uh, uh. Ik laat een logo maken. En uh, eigenlijk ontstond het daar. Want ik vertelde over wat ik dan eigenlijk deed. En toen tekende die uh, mevrouw een hart... wat half zwart en half wit is. Wat heel erg past bij mijn taoïstische inslag... En er zat een stilistisch een oog en een oor in.
0: Ah.
1: En uh, ik heb dat logo nog steeds.
0: Ja, deze herken ik. Ja. Ik dacht, dit wordt leuk om terug te kijken wat voor logo het als eerste was, maar het is er nog steeds. Ja. Ja.
1: En, uh, en de ondertitel werd voor leiderschap met een opmerkzaam hart.
0: Ja.
1: Nou, daar kreeg ik allemaal werk op binnen.
0: En dat heeft hij dan dus toen bedacht voor je? Want nee, dat heb, heb zelf... ik.
1: Zij, zij heeft dat getekend. Mm. En toen kwam die tekst, die in tekst mij boven en die heb ik altijd gehanteerd.
0: Ik dacht even dat het echt dubbel gaat. Dus je ook nog de tagline erbij krijgt. Ja. Maar dat deed je dat zo. Ja, mooi. Ja, ja. Dat, is, dat is fijn als het, dat, uh, als, als het opeens zo komt. En, en je noemt het ook Taoïsme en Systemisch Werknet. Was, was je daar toen al mee bezig? Of is dat, is dat later... Ja, pas het
1: Taoïsme was later gekomen hoor. Uh, maar ook omdat ik dat woord niet had. Nee. Dus, uh, dus, maar zeg maar daar ben ik, dat ben ik pas actief gaan bestuderen vanaf 2014 zo'n beetje. Hmm. Dus als, daar komen we misschien later nog op. Uh, maar de... dat hart, dat zat er altijd in.
0: En dat... De, de, ja... Is, we, het... Ik, zit twijfel, ik moet vragen hoe dat is, wat ik mijn eigen mijn beeld is. In ieder geval dat je het hebt over echte mensen in leiderschap. En dat het ook ja. het gevoel en persoonlijkheid het ja. doet. En dat, dat is ook nog iets wat niet, nog niet mocht nee. op dat moment. Kijk, wat ik
1: bijvoorbeeld heel. Als ik dan toch een uitstapje mag maken naar het Taoïsme. Een van de eerste dingen die ik daarin leerde. Hè, dus waar ik pas veel later woorden kreeg voor wat ik eigenlijk al heel lang deed. Zei, die leraar die zei: uh, iedereen heeft een persoonlijke waarheid. Hmm. En dat zou je kunnen zien als een soort verticale paaltjes. He, dus die staan allemaal naast elkaar. Jouw waarheid is net zoveel waard als mijn waarheid. Je kan naar elkaar kijken. Uh, je kan het respecteren of niet. Dat zoek het uit. He, maar ze staan allemaal naast elkaar en ze zijn allemaal gelijkwaardig. Maar als je uh, in, met iemand wil samenwerken, dan moet je zeg maar een bodem leggen op al die, of een vloer leggen op hmm. al die paaltjes. Uh, en daar speelt zich de collectieve waarheid af. En het is je taak om jouw persoonlijke waarheid zo te delen met anderen dat je in harmonie op die vloer kan zijn.
0: Ja, in, in je taak? In je taak,
1: maar ook in je visie. Eigenlijk in alles wat voor jou waarheid is. Dus, maar ook dus in je principes.
0: Hmm. En harmonie betekent dus dat je je paaltje netje hoog zet als de tafel toelaat. Of, uh, het en dat je
1: je best doet om die ander te bereiken. Hmm. Dus dat het niet is... Ik, kijk, ik kan heel makkelijk zeggen... Uh, tao, dat is de weg, de waarheid in het leven. Of weet ik veel wat voor een hoogdravende tekst die je eraan kan verbinden. Yeah, yeah. Dat is allemaal goed. Maar als jij denkt van nou, loe, dat doe ik mooi niet aan mee. Dan wordt onze samenwerking geen succes. Ja,
2: yeah. yeah, precies.
1: Terwijl als ik jou uitleg zeg maar, waarom de Tao invloed heeft op mijn manier van werken en dat ik benieuwd ben naar jouw manier van werken... zodat we kunnen samenwerken... dan ontstaat er vanzelf
0: ja. iets. Ja, precies. Ja. En het is hard, een leiderschap. Um, en en, en kwam systemisch werk in die, in die eerdere jaren ook wel, ook wel aan bod? Of kwam dat, dat ook later?
1: Nee, dat, dat is al heel lang. En dat was toen nog heel ander. Kijk, nu heb je honderd 100 vormen, duizend vormen van opstellingen. Ja. Uh, ik heb zelfs trouwens een hele gave bedacht. maar Die bewaren we ook nog even. Uh, maar in die tijd waren het echt nog alleen familieopstellingen. Ja, dat was het ja. systeem. Ja. Uh, en dat weinig. vond ik al heel wat. Ja, nee, dat was ook is ook zo. <laughs> dat was voor mij ook een soort uh, erkenning... ...dat er een methode werd geïntroduceerd... ...die je niet met je hoofd kon begrijpen. Ja. ja ik zeg nu nog wel eens tegen mensen... ...ik werk twintig jaar met opstellingen. Systemisch werk, zo je wilt. Uh, ik snap nog steeds niet hoe het werkt. Ik weet alleen maar dat het werkt.
0: Hoe, hoe, hoe ben jij dat. Um, ja, los van het feit dat je het ziet werken en dat je denkt: ik heb er geen verklaring voor. Maar is dat. Uh, kon je dat ook, hoe ben je dat gaan accepteren? Of, of accepteren niet, niet helemaal lekkere woorden voor. Maar ben je gewoon. Dat, Oké, okay, dat, dat is nou eenmaal zo. Dat begrijp ik niet. En dat is goed. Uh, of, of, ja, dat of was is het toch wel altijd... heel
1: verleidelijk om nu ja te zeggen hè?
0: dat je dat ook, dat je dat ook <laughs> goed vindt? Of...
1: Ja, ik accepteerde dat eigenlijk
3: meteen. Ja. <laughs> nee, ik, weet het niet. Ik,
0: ik heb ook wel, ja, ik, ik, ik begrijp helemaal wat je zegt. Als je zegt, ik begrijp het niet, maar ik zie ja. dat het werkt, daar nee, heb je heel heb, erg uh, mee. En,
1: uh, dat het werkt, dat maakte mij heel dankbaar, want ik dacht, Dit is de weg naar het hart, van dat hart. Dit hmm. is de weg die ik eigenlijk de hele maakte het mee, mee werk. Ja, en uh, dus daar werd ik heel blij van. Uh, tegelijkertijd ben je natuurlijk gewoon academisch opgeleid. Dus en, uh, uh, is er echt wel een drang om het academisch ook te verklaren.
0: Ja, ja precies. Nee, dat bedoel ik. Ja, nou, dat, ik dat...
1: denk dat ik daar wel drie jaar over gedaan heb voordat ik dat opgaf, hoor. Oh. <laughs> nog, nog,
0: nog maar drie jaar. Oh. <laughs> nou ja, en, en opgeven opgeven omdat je denkt dat hoeft helemaal niet, of, of dat, laat maar hangen. Dat gaat hem niet worden, het verklaren. Ja, ik
1: dacht, het is zinloos.
0: Ja. ja.
1: Kijk, ik vind mezelf niet dom. Ja, als ik het in drie jaar niet kan bedenken, dan is het tijd voor iets anders.
0: Ja, ja precies. <lacht> het, is wel, het is wel interessant, dat, dat, want ik heb dat ook, dat ik, dat ik dan denk, dan ligt het aan de vraag, dan moet ik dus deze vraag niet willen beantwoorden. Nee. En niet dat ik denk van, nou, ben ik ben dus niet slim. <lacht> dat zal niet zo snel gebeuren. Nee, nee daar heb ik ook geen last van. <lacht> <lacht>
2: Oké,
0: okay, voordat iedereen afhaakt met ons, uh, <lacht> en, uh, ben je dat eerst zelf, met wat voor reden ben je dat zelf gaan opzoeken, dat systemisch werk?
1: Um, omdat ik zo vanuit dat hart werkte, zocht ik steeds naar methoden. Uh, ook allerlei meer bewezen methoden. Maar ik dacht, ik moet zo breed zijn opgeleid. Mm. Dat ik altijd bij dat hart kan uitkomen, maar een ingang heb die mijn klant begrijpt. Ja. Dat was reden één. Hè, van sluit aan bij waar je klant is. Uh, en reden twee was dat ik mij heb voorgenomen. Nou, ik kan het beter, beter anders zeggen. Mijn dogma is dat ik nooit dogmatisch wil worden. Ja. Dus ik wil niet aan één methode vastzitten of aan één waarheid. Ik ben altijd op zoek naar iets wat mijn overtuigingen tot dan toe kan ontkrachten. En in die zin ben ik eigenlijk een ontzettende wetenschapper. Dan ja, zou qua, kunnen met zeggen, qua een methode wel. Wet een wetenschapper van het hart misschien ja. of zo.
0: Ja. Als dat? Nou, Misschien geen doel blind experiment aan het doen, maar wel zoeken naar wat, je, wat, wat er niet klopt aan je model.
1: Ja. En, uh, en dat was ook waarom ik met enige regelmaat dan interim management deed. Want dan dacht ik, dan ga ik weer even zes maanden testen of al dat gekletst van mij, of dat wel werkt.
0: Oh ja, of het wel echt waar is wat ik zeg. Ja. ja. Um, en je zei net al, uh, ik kwam er later achter dat, dat het rolmodel van je moeder... Uh, uh, lastig was. Is dat en het ook zijn het ook inzichten die je hieruit haalt? Tenminste, het, het rolmodel van je moeder die regelt alles en dat, ja. dat maakt dat ik moeilijk ben om ook naast te staan. Is dat ook iets wat je uit deze, deze traditie haalde? uit deze leerweg?
3: Uh.
1: Ik denk dat ik wel al eerder het inzicht had... Hè, dat, mijn, dat mijn moeder eigenlijk twee ouders kon zijn. Hè, dat, op een gegeven moment, toen ik een jaar of twaalf was... Toen kwam mijn vader heel veel in Nederland. Dus toen veranderde dat ook. Ja. Uh, maar ik denk dat ik, toen ik zelf systemisch werk ging doen... Uh, dat ik vooral daarvan leerde om... Uh, het rebelse wat eruit voortkwam. Om dat te leren doorzien. En in balans te brengen.
0: Het rebelse, wat bedoel je?
1: Nou ja, dat je... Ik weet niet hoe dat bij jou ging. Maar uh, ik, ik heb een tijd gehad. Dat ik me een beetje afzette. Tegen een van mijn ouders. En met name mijn moeder was daar dan het slachtoffer van. <laughs> <laughs> Ze zou dat zelf waarschijnlijk niet zo zou omschrijven. Uh, hè, dus, dus wat zij deed, dat deed ik dan niet. Ja, ja, ja en uh, Dus daar zit iets, iets rebels, terwijl je er eigenlijk heel erg bewondert.
0: Ja. ja
1: en, uh, en hoe dat zat, dat snapte ik doordat ik zelf die opleidingen ging doen.
0: Ja, ja. En, en hoe zat dat? Dan, dan maak je me toch, toch nieuwsgierig hoe...
1: Als je fysiek voor je ziet, en dat er twee ouders op één matje passen, ja. dan valt het kwartje pas. Ja, dus, dus, dus dat mijn moeder in mijn vroege jeugd eh, gewoon twee ouders in één was, ja. toen ik dat letterlijk voor me zag, eh, terwijl mijn hoofd had dat natuurlijk al lang bedacht, hè, of ja. gezien of ervaren. Maar toen ik het voor me zag en ook wat een, uh, wat een druk dat voor haar met zich mee had gebracht. Weet je, hoe hard zij had moeten werken. Ja. Uh, toen pas snapte ik dat ik me tegen die druk afzette. Ja, het ja. is dus aan de ene ja. kant bewonder je het heel erg en, en, en je wordt zoals je, zoals je moeder. Aan de andere kant dacht ik: het zijn torenhoge verwachtingen die op mij liggen.
0: Ja, en daar ging je te rebeleren of zo. Ja. Ja.
1: ja, dat ging je te lekker niet doen.
0: <laughs> ja, en dan zie je eigenlijk de, 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 nee, je ziet ook de, hoe zij het had in die tijd. En dat maakt het veel milder. Dat je het, als je iets zou kunnen zien dat, dat, uh, dat, iets, dat je iets verkeerd zou hebben gevonden. Of zo. ja. hoe, hoe, hoe begon je klanten hierin mee te nemen? In, in, in dit soort dit, dit verhaal, als het nog niet zo bekend was. Zeg maar. dus hoe hoe ja. nam je hen mee in van hey, dit zouden we dus moeten proberen? Of, of vertrouwden ze je daar gelijk in? Of dachten zij, ja. nou, of was ik het ook zo'n woord dat je niet moest gebruiken?
1: Nou Ik denk dat ik één grote gave heb. En dat is dat uh, mensen zich makkelijk aan mij overgeven. Hmm. Ja, dus het, is, het is niet dat ze zomaar klant worden. Ja, ik weet nog, er heeft, eh, ik had een keer, zat ik in een gesprek met een filmmaker, die jij ook kent trouwens, en eh, er was een videootje van mij gemaakt, en toen zei ik, nou, jij bent een expert op dit gebied, weet je, dus vertel eens wat vind je van dat filmpje. En toen zei hij, het is een fantastisch filmpje voor iedereen die jou al kent.
2: Ah, ja.
1: zei, maar mensen die jou niet kennen, vinden dit heel eng. Die komen echt niet. ja. <lacht> Dus zeg maar, als, als mensen eenmaal bij mij zijn, dan laten ze vaak heel veel toe. En dan zeg je ze van: ben je in voor wat geks? Gaan we even wat geks doen. Ja. En dat vindt ze dan eigenlijk altijd goed.
0: Ja, in die kern zit een groot marketingprobleem, wat iedereen heeft. En daardoor komt er iets heel veiligs, wat niemand meer snapt. Wat, wat je dan aan woorden ja. gaat gebruiken. Dus het, ja. um...
1: en, en ik kan dan ook wel het op een bepaalde manier verwoorden. Dus ik heb laatst met een. Dat is misschien wel een leuk voorbeeld. Ik heb met een directieteam... Ja. Uh, uh, een regressiesessie gedaan. Als nou, ze van het enig.
0: En regressie niet in de zin dat jij een statistische analyse deed, neem ik aan.
1: Nee, maar <laughs> regressie in de zin van... in welk vorig leven hadden jullie ook al ruzie met elkaar? En speelt dat nu nog een rol? Ja. Nou, ze vonden het hartstikke leuk.
0: <laughs> en hoe, hoe, hoe nam je hen daarmee? Dit vraagt, dit vraagt inderdaad een beetje overgeven aan iets wat ze waarschijnlijk niet kenden. Tenminste, ik neem aan dat die directie dat niet, niet zo dusdanig al... Uh, Gemeen goed vond in hun gedachten dat het nee zeker niet nee
1: nee uh, ik dacht ik probeer het maar gewoon ja. ja lukt het niet dan lukt het niet ook best maar ik zag wel dat het conflict wat ze hadden dat dat niet zomaar oplosbaar was
0: ja ja precies
1: dus ik dacht er moet ook een een uh, een interventie komen die hun allemaal uit hun comfortzone haalt maar wel respectvol is mm. Ja, dan bedenk ik dat soort dingen. Weet je, dat is ook waarom ik zo ontzettend veel technieken wil beheersen. Want ik wil dan in het moment kunnen bepalen. We gaan gewoon regressie doen. Ja. Ik durf dat wel met zo'n groepje. Ja. He, terwijl het best een beetje spannend is.
0: Ja, nee, dat, dat, nou ja dat, 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 dat is iets wat ik wel herken. Want ik, ben, ik vind alles interessant en blijf maar doorgaan. Uh, maar word dan ook niet zo, sne zo snel, of tenminste vind mezelf niet zo snel, meester in een van die eén ja. van alles. dus ik blijf dan vrij, voor mijn gevoel heel generalistisch. Ja. En is het ook? Dan vraagt het dus wat meer. dan moet ik af en toe een beetje tenen springen hè, om, om iets wel te durven doen soms. Of te denken: nou ja, dat moet ik niet doen, terwijl ik eigenlijk prima had kunnen doen. Ja. Uh, tenminste, als ik had, als ik hetzelfde vertrouwen had gegund als de, als de, dat ik andere mensen het, het zie gebruiken, zeg maar, dan had mm -hmm. ik het wel kunnen doen. Dus hoe, 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 hoe kan je, hoe vind jij wel dat je dat kan doen op zo'n moment? Of hoe lukt dat je?
1: Ja, ik heb die beperking niet.
0: <laughs> ja, vervelend.
1: Ja. Ik kan wel een heel slim antwoord bedenken of zo. Maar ik heb dat gewoon niet. Ik denk altijd, het komt wel goed. Ja. ja. Of tenminste, nee, ik kan het, moet het anders zeggen. Als ik niet het idee heb, dit gaat wel goed, dan doe ik het natuurlijk niet.
0: Nee, maar ja. dat doe ik ook niet. Maar dat ja, ja, zei, denk ik dat ze
1: zijn niet mijn proefkonijnen. Nee. Ja, ze vragen mij om iets op te lossen. Dat is wel de bedoeling dat dat ook gebeurt. Uh, maar ik als iets in mij opkomt... Hè, bijvoorbeeld, we gaan zo'n regressiesessie doen... Ja. dan heb ik wel onmiddellijk het vertrouwen... Dat, dat ik er in ieder geval... om in jouw termen te praten... goed genoeg in ben om het resultaat te bereiken... waar ik naar zoek.
2: Ja, ja, ja.
1: En ik heb heus wel... Hè, dat ik in heel veel technieken... mijn meerdere erken.
2: Ja, nee, ja Dat is ik. nou
1: eenmaal zo. Ik heb de laatste keer geteld... ik geloof dat ik in 330 technieken... ben opgeleid... <laughs> die zijn natuurlijk niet allemaal even fantastisch... als iemand die er tien doet uit dat rijtje. En dat de hele dag. Dat is gewoon logisch. Hmm. Dus het is ook wel eens dat ik, dat ik... denk, Oh ja, maar die moet echt specifiek dat en die verwijs ik gewoon door.
0: Ja. ja. ja of, of in een groter traject weet je er genoeg van... om het te kunnen, ja. erbij te kunnen hebben. Maar iemand anders begeleidt alles, dus dat, ja. dat. Ja, ik snap. Ja. Um, ja, we, we, ik zit natuurlijk waar we zaten. We zitten... We zitten ook een beetje. Ik ben ook benieuwd van. Het ja, klinkt alsof het allemaal heel soepel ging. Bleef je dit alleen doen? Of, of, of hoe, en hoe ging dat? Het uh, dit, dit kan natuurlijk ook niet altijd wel goed gegaan zijn. Of,
1: nee. <laughs>
0: nee.
1: <laughs> Zodat het is over die andere kant. Hebben. Die nou ook
0: ja, <laughs> ja, dat is ook, ja, dat kan ook. <laughs> ja. um, maar ik je begon, je begon ook alleen. Ik weet één andere kans dat, dat, dat je op een gegeven moment. Uh, gebroken met de compaan of dat klinkt actiever dan het misschien gegaan ja. is maar uh, dus de, je bent ook samen gaan werken ja. ik ben ook benieuwd naar dat dat, dat voorstukje ja.
1: um, ik werd op een gegeven moment gevraagd om ergens interim manager te worden ja uh, dat heb ik gedaan uh, en na afloop daarvan vroeg diegene van uh, zou je zouden we anders dit bedrijf samen gaan runnen en uh, uh, dat heb ik ook gedaan uh, uh, daar heb ik ongelooflijk van genoten. En, en toch werd het geen succes. Ja, omdat we uh, ja, toch echt wel een verschillende visie hadden op de toekomst van dat specifieke vakgebied uh, En hij was de oprichter. Ja. Ja, dus hij heeft mij eruit gewerkt. Ja, heel overzichtelijk.
0: en jij kwam, <laughs> jij kwam erbij. Dus ja. En in, in, had uh, uh, in je dat. Uh, dat, dat je eruit gewerkt werd omdat, er, omdat het niet nou ja, juridisch overgedragen was? Of hoe... Ja, dat is meer de achterkant ervan, waarschijnlijk meer dan dat het gaat over hoe. als hij het eenmaal bedenkt, is het natuurlijk eigenlijk onhoudbaar om.
1: Ja, nou, ik vind het uh, niet heel netjes om zeg maar, te praten over hoe dat precies gegaan hmm. is. Maar wat ik er wel van kan zeggen is, uh, zeg maar, toen dat duidelijk was hè, dat hij niet met mij verder wilde, uh, uh, toen voelde ik me echt verraden. Ik ja. me echt diep verraden gevoeld. Ik dacht, ik heb alles wat ik aan energie had, heb ik hier ingestopt. Weet je, en dan krijgen we dit. Uh, en dan ga ik over een soort grens. Dan, denk ik, dan wil ik er ook niks meer mee te maken hebben. En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je denken: van ja, maar dit is onterecht. En ik ga de strijd aan en zo. Maar dan zit je dus aan die energie vast. Ja. Nou, en dat is niet hoe ik werk. Dat is misschien ook wel leuk voor mensen die tot nog steeds zitten te luisteren naar dit gesprek. <laughs> ja, als, ik, als ik denk, hier ben ik klaar mee, dan zoek ik de snelste weg om er vanaf te zijn. Mm. En, uh, en dat ik er niks meer mee te maken hoef te hebben.
0: Ja, want anders moet je, moet je, moet je erin hangen. In, ja, het, en het kost,
1: beetje... dat, in dit geval kostte dat best wel veel geld. Uh, maar dat neem ik dan voor lief.
0: Dat wil je die regel accepteren. een beetje.
1: Regel accepteren en een principe was namelijk, uh, zeg maar, toen ik iemand vertelde hoe ik dit had aangepakt, toen zei, uh, toen zei diegene van, nou oh, ik hoop wel dat jij nou geen mensen meer vertrouwt. En, uh, hey, je moet toch wat wantrouwender en je bent altijd zo naïef mm. en uh, je vindt alles maar leuk. En, en terwijl die dat allemaal heel goed bedoelde, hè, voelde ik van binnen, weet je wel, dan, ik weet niet of jij het ook hebt dat het zo gaat koken dat je denkt. Het gesprek gaat helemaal de verkeerde kant op. En toen, uh, toen hij uitgepraat was... toen zei ik, nou, dankjewel voor, voor jouw adviezen. Ik zei, want doordat je dit allemaal vertelt... Ik zei, ja. en van binnen kook ik echt... Um, heb ik ontdekt wat mijn belangrijkste principe is. En mijn belangrijkste principe is dat ik mensen vertrouw. En mijn belangrijkste les is dat als je mensen wilt vertrouwen... dat het dan handig is om een vette reserve te hebben in je hart... ...en een vet reserve op je
0: bankrekening. Mm. Ja, dan, dan kan je de klap... Als het, mocht het ja. een keer misgaan.
1: Tuurlijk ga ik af en toe op mijn bek. Ja. Ja, maar als je kan incasseren... Hè, dan, ...daarmee koop je eigenlijk de vrijheid... Ja. ...om mensen te vertrouwen. En hoeveel leuker is het... ...om met mensen samen te werken die je gewoon vertrouwt. Uh, ik kan niet ja. anders.
0: Nee, ja, precies. En anders ga je alles eerst vastleggen... ...voordat je überhaupt iets kan gaan doen. Ja, ik doe allemaal niet <laughs> je dan heel, heel moeilijk gezicht ingewikkelde contracten. Ja, ja. <laughs> nee, ja precies. Precies. Nou ja, het, het, het is ook een. Euh, zelf die reserves moeten hebben is ook een gevolg van dat... een, een invulistische... ingerichte samenleving. Dus ik moet, ik moet denken aan um, in in de inheemse stammen uit de nu-VS, euh, waarbij iedereen had vrijheid om te gaan. Want ze wisten dat ze overal, ge, uh, uh, à, dat niet aangenomen, binnengelaten binnen werden. Ja. Dus je kon. Je, kon, je had ook vrijheid, want je wist dat je op elkaar kon leunen. Ja. Uh, en dat, dat, geeft ook, dat, dat maakt dat je vertrouwen kan hebben op elkaar, zonder dat je uh, zelf allemaal een eigen bankrekening hoeft te hebben. Of zelf allemaal ja. uh, je eigen kleine netwerkje goed moet hebben ofzo. Ja. Uh. Hey, en tegelijkertijd, dat, dat gebeurde, scheide je en werd je ook nog ziek, beschreef je. Ja. Het uh, is wel een op, ja, opeenstapeling van. Ja. Ik heb gewoon alle live-events
1: in een half jaar <laughs> afgewerkt. Ja.
0: Ja, dat is heel streperig van je, maar dat, ja. nee, maar dat, dat, um, dat is even een flinke klap. En, en hoe, hoe, ben je daar, hoe ben je daarna, want je zegt, ik wil in ieder geval vertrouwen blijven hebben, maar hoe ben je daarmee, hoe is dat, hoe is dat gegaan in die tijd?
1: Uh, nou kijk, ook een, ook een scheiding is iets waar je, vind ik, niet over praat met mensen die je niet kent. Je hebt hartstikke veel van elkaar gehouden, anders mm. heb je geen kinderen. Uh, en, uh, en het, het gaat niet. Uh, dus dat, dat moet je gewoon zo goed mogelijk uh, afwikkelen. Ja. Ik zal zeker niet zeggen dat ik dat ideaal gedaan heb, uh, maar, dat, maar ik heb mijn best gedaan.
3: Mm.
1: Het gekke was, dat, zeg maar, en, en daarna werd ik, ik had opeens een van de auto-immuunziekten, en uh, dat zag er helemaal niet goed uit, en uh, daar ben ik uiteindelijk wel van genezen... en vrij vlot ook eigenlijk zelfs. Hmm. Uh, maar het grappige... Van, dat he van die hele... drie events achter elkaar... Hè, wat, nou kijk, het, laat ik zeggen... laat ik beginnen met het niet zo grappige. Het niet zo grappige was dat ik tot die tijd... dacht, één, ik kan alles. Dat helpt heel erg in je leven. Yeah. Uh, twee, ik heb het leukste werk... Uh, een fantastisch gezin... Uh, een grachtenpand... wat willen we allemaal nog meer... Uh, en uh, de, de wereld ligt aan mijn voeten, zou je kunnen zeggen.
3: Mm
1: -hmm. En dan zes maanden later uh, ben je net niet failliet.
2: Yeah, yeah.
1: Dat is een interessante ervaring. Eigenlijk gun ik het iedereen. Zeg ik wel eens. O,
0: om de les eruit te kunnen leren. Om dat te ervaren. Yeah.
1: Ja, dat die andere kant er ook is. Dus het dus, is dus zo'n prachtig verhaal in, de, in het Oude Testament van, van Salo, koning Salomon. He, die zegt dan tegen een bedelaar van, kun, je, uh, uh, kun jij een geschenk voor mij bedenken... dat voor jou net zoveel waard is als voor mij? Mm. En uh, nou, die man die reist de hele wereld over, vindt niks, komt terug... vindt bij de lokale juwelier een ring. En uh, in die ring staat, ook dit gaat voorbij. En dat is, is wat hij wat, geeft aan Salomon. Dat is waarom mijn holding Salomon heet. Ah. Omdat ik denk dat dat de ultieme wijsheid is. Uh, dat was een zijpaadje. Waar waren
3: we ook alweer?
0: Nou, ja, ho, 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 ja, dus, i, i, oh ja, dat hoe, ik op nul stond. Ik stond op nul. Nee. Stond op nul hè, nee. En, nee, nee, Dat is ook een, 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 een deel van het... Hoe is dat om dat te ervaren? Dat je ja. weer, weer op nul staat. Ja. Ja. Dus al het is altijd succes ook wat je ervoor gehad hebt. Dat ging weer voorbij. Ja.
1: Vrienden hebben later wel eens gezegd... Als het je niet was overkomen, was je misschien wel echt arrogant geworden. Maar goed. Um, ik sta op nul. Uh, mijn ouders zijn uh, steun en toeverlaat. Die helpen me met de kinderen. En uh, die komen met allemaal boodschappen. En, uh, dus dat is echt heel. Daar ben ik heel dankbaar voor. Uh, maar het is ook het moment waarop dat wat ik altijd met mijn klanten heb gedaan. zich opeens uitbetaalt voor mijzelf. Uh, want wat gebeurt er? Ik heb dat grote grachtenpand. Daar zit natuurlijk een vette hypotheek op. Dus hoe betaal je een hypotheek als je geen inkomen hebt? Ja. Uh, en uh, toen dacht ik, ik ga niet afwachten tot ze mij bellen. Dus ik heb hun gebeld en ik heb gezegd, luister, uh, drink al tien jaar, één keer per jaar koffie met elkaar, hartstikke leuk. Twintig jaar, weet ik
0: het. En je hebt het over de hypotheek ja. verstrekken, Ja, precies.
1: Ja, en uh, ik zei, maar nu is er echt wat aan de hand, hè? Ik zei, ja, maar je hebt de hypotheek betaald. Ik zei, ja, niet om de, Maar dat was de laatste keer voorlopig, hè? <laughs>
0: Je gaat bakken goed op. Ja.
1: En, uh, uh, oh ja, 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 dat was dan niet de bedoeling. Nou, dan moest ik gewoon wachten, want je moest dan eerst een betalingsachter. Ik zei, ik wil met bijzonder beheer praten. En uh, toen zei ze, nee, dan moet je eerst achterstand oplopen. Het moet minimaal drie maanden zijn. En dan wordt er daar iemand wakker en dan kan je daarmee praten. Ik zei, nee, daar heb ik allemaal geen zin in. Ik wil, die. Ik wil gewoon zo iemand spreken, want ik heb al een plan. Ik je heb gewoon een plan.
0: En dit, dit, dit klinkt alsof jouw rechte frustratie weer kwam. Wat, wat, hier is nou een regel. Ik moet eerst dus in een achterstand op gaan lopen. Ja. Ja.
1: Nou goed, lang verhaal kort. Een week later zat ik dus aan tafel bij de bank die mijn hypotheek had verstrekt. En toen heb ik verteld wat mijn plan was om eruit te komen. En uh, dit speelt dan in 2012, 2013. Hè? We zitten in de dip van de markt. Ja. He, dus alle grote huizen zijn vet afgewaardeerd. Eh, omdat er opeens niet meer boven het miljoen gefinancierd kan worden. En eh, nou, Iedereen wordt uit zijn huis gezet met restschulden. En, uh, weet je, Het is allemaal heel dramatisch. Ik vertel mijn plan uh, heel oprecht. He, dus ik heb gezegd, ik, we, ik heb het zo goed mogelijk uitgezocht. Dit zijn jullie criteria, daar moeten jullie aan houden. Dit is wat ik kan. Dit is wat we zouden kunnen overeenkomen. En ik sta open voor verbetering van dit plan. Ja. Ik zeg, maar als jullie niet meewerken, dan word ik, hier, word ik eruit gezet en dan heb ik een restschuld. En dan wou ik vast even melden dat ik dan nooit meer ga werken, want ik, werk, ik betaal niet iets wat ik niet heb.
0: Hmm. En dan moet je dat gaan betalen, die restschuld. Ja, want ja, dan moet
1: je aflossen terwijl je in een kartonnen doos woont. Ik, ja, daar heb ik geen zin in. <laughs> en tot mijn vrolijke verbazing waren ze zo onder de indruk van mijn. Toch tamelijk oprechte insteek dat ze zeiden: We willen wel meewerken.
3: Hmm.
1: En een week later had ik een brief uh, met een bevestiging dat alles geregeld was. En uh, ik kon het pand gewoon houden. It's ik kon er heerlijk ja. blijven wonen.
0: Het is wel absurd bijna. Tenminste, zo ja. uit, uitzonderlijk vooral. dat, het, dat je ja. de, de...
1: Maar, maar dat, dat was voor mij het bewijs: weet je, als je oprecht bent, als je vertrouwt,
0: als je. Zeg
1: maar, vanuit je hart bedenkt wat het beste is ja. en dan je hoofd gebruikt voor een fatsoenlijk plan dat erbij hoort dan dan werkt het universum met je mee
0: ja. had je die twijfel daarvoor nog wel dus je, je zei ook okay, ik kan ik al kan gevechten tegen een compagnon tegen je oud compagnon in het hmm. bedrijf maar ik wil, ik wil dat eigenlijk niet en het, het, het kostte goed bedoeld, niet goedvallend advies om, om, om te bedenken dat, om dat niet te doen maar dan het echt geloven of, of uh, intrinsiek ook Yes, in je systeem hebben zitten, dat is natuurlijk nog een ander verhaal. Dus ik kan me voorstellen ja. dat je nog een paar keer die les te leren hebt, voordat je hem echt hebt of zo. Ja.
1: Nee, die, dingen zitten, die, die twee events zitten heel kort op elkaar. Mm. Dus ik vind het moeilijk om het helemaal uit elkaar te halen. Nee, ja, dat hoeft, ik,
0: ik, ik, ik wist niet dat ze zo dicht bij elkaar zaten. Ja. Natuurlijk, maar de...
1: Nee, maar ik, ik denk... Uh, ik denk dat omdat ik het meteen losliet is zo'n spreekwoord voor, weet je, als je een deur dicht doet, gaat er een andere open of zoiets. ja, ja. Dat, dat dit het logische vervolg daarvan was. Mm. Maar ik ervoer het wel als een, als een beloning voor, uh, voor mijn eigen denkwijze. Ja,
0: ja. Ja. En als je had gezegd, nee, ik ga wel het gevecht aan, en ik ga niemand vertrouwen, en ik ga pol toch proberen een polan bij de bank uh, neer te leggen, want dat is nou helemaal slimmer, want anders heb ik, moet ik er misschien ja. uit, dan had je daar anders gezeten.
1: Ja, ik, ik denk dat ik denk dat niemand mij geloofd had, als ik met een plan uit mijn hoofd was gekomen. Mm. Want ik ben helemaal niet zo goed in plannen die uit het hoofd komen. Ik zeg altijd het wat gaat, moet met mijn hart. Mm. En hoe ik het dan aanpak, dat bedenk ik wel met mijn hoofd natuurlijk. Hè, maar als het wat uit mijn hoofd komt, is het doorgaans een vrij slecht idee.
0: Ja, <laughs> ja precies. Ja, nee, erkenbaar. maar. Ik herken dat bij mezelf als ik, als ik grote dingen ga bedenken. Als, dan wil ik zoveel, dus en zo. En dat het in mijn er gebeurt er niks. Bedacht, nee, nee, het is mijn hoofdbedachtig tal. Ja. Ik kan beter me richten op. Ik kan die groepen, ik kan daarmee gaan praten en kijken of daar gebeurt. Er gebeurt tenminste wat.
3: Ja.
1: Ook bijvoorbeeld dat ik helemaal in het begin van mijn carrière. dacht: uh, ik wil voor mijn dertigste een ton verdienen.
0: Dat is ook heel arbitrair verzonnige dingen. Ja, ja, weet
1: je, maar dat is dan een soort doel. En dan op een gegeven moment denk je: oh ja, ik heb dat al lang. Nou, ik vind er eigenlijk niks aan. Het <laughs> is Net zoiets. Mm. Ja, dat komt dan uit je hoofd. Toevallig komt het uit, omdat dat nou helemaal past zeg maar, in de wereld waarin je verkeert. Ja. Maar dat geeft geen grote voldoening.
0: Nee, precies. Hey, en dus dit, dit ging goed, zeg maar. Dus de, de, het pand uh, kon je houden en de bank ging, ging mee met dit, met dit ja. uh, 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 ongebruikelijke plan. Mm -hmm. uh, hoe, ging, hoe ging het verder? Want je, je had ook weer dat je, qua nou, je eerst weer beter wo moest worden en je werk weer opnieuw moest gaan definiëren van wat deed je, wat ga je ja. doen je hebt weer een soort nou ja, leeg stuk land voor je met
3: ja.
1: Ja. een, uh, een uh, omgespit akkertje een <laughs> omgespit akkertje ja. Ja. goed omgespit ja. ja. Uh, ik had het de eerste twee jaar heb ik vrijwel niet gecoacht uh, omdat uh, ik kan er nu heel makkelijk over praten maar het is, het is gewoon wel een heftig, heftige tijd ja. uh, ik had ook nog drie puurende kinderen onder mijn hoede uh, dus met grote regelmaat was het dat als iemand zei, ik heb dat en dat probleem, dat ik dacht, ja als dat je probleem is, dan ja, uh, komen we niet heel veel verder in deze wereld. Dus ik was helemaal geen goede coach, omdat ik mijn eigen problemen zoveel groter vond <laughs> dan die van potentiële klanten. Ja. Dus ik dacht, dat is gewoon niet al te slim om daar nu iets mee te doen. Dat kan ik gewoon niet mm. doen. En, en ik was fysiek ook niet optimaal. Dus uh, uh, en wat ik toen gedaan heb... is dat ik uh, in dat pand... van alles ben gaan organiseren... en ruimtes ben gaan verhuren... aan andere coaches en trainers. Yeah. En uh, een soort van... Uh, centrale speel werd... in allerlei netwerkjes. Yeah. Uh, en dat werkte heel goed. Je verdiende er geld mee. Uh, uh, ik kan ontzettend gezellig kletsen. Daar heb ik ook plezier in. Yeah. Uh, dus ging ook goed. Uh, en mensen, uh, uh, zeg maar, dat, dat huis, dat werd een soort ontmoetingsplek. Uh, en, uh, en daar kwam dat hart op een andere manier ook weer tot leven. Dus dat heb ik eigenlijk de eerste twee jaar me vooral daarop geconcentreerd. Hmm. En toen ben ik op een gegeven moment weer zelf verder gegaan met coachen en trainen. Maar dan komen we wel in een volgend stuk van mijn leven.
0: Ja, en dus het pand, dat heet KW9. Ja. Het, het, het heeft nog steeds die naam. Ja, uh, ook leuk na, hè? Ja, ja. Dat, 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 dat is nog een ander... Het nou is ja, dus misschien even een klein stokje uh, als we het toch over panden en dit, dit pand hebben. Dus, je hebt het je hebt er ook weer afstand van gedaan op een gegeven moment. Ja. Uh, intussen, ook, en dat is, ik denk dat het tegelijkertijd is gegaan dat jij naar het Schelling verhuist. Maar hoe, hoe is dat? je hebt ook? Een, nu 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 rund Esther het. Ja. Hoe, hoe is dat hoe is dat gegaan? Dit is een beetje een rare sprong in de tijd. En zullen we het weer over echt belangrijke dingen hebben, maar de, ja. of is ja, de deze, deze
1: sprong hebben. en dan wil ik daarna een klein stukje terug. Um, uh, hoe het ging ik was, ik was helemaal dol van dat pand en Ik ben altijd echt Heel erg blij geweest van dat pand um, In 2014 Kwam ik mijn huidige echtgenoot tegen En uh, die woont in het hoge noorden Niet op Terschelling Woonde die toen uh, En um, De eerste keer dat hij mijn huis zag Het is wel een heel mooi huis Zeg maar waar zijn de parkeerplaatsen <laughs> Terwijl ik was heel trots dat ik voor vijf verdiepingen één parkeervergunning had. <laughs> dat is heel wat, ja. 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 Dus uh, toen dacht ik, nou, als dit serieus wordt met deze man, dan, dan ga ik op een dag naar het noorden. Mm. Dat kan niet anders. Maar niet zolang de kinderen bij mij wonen. Want je kan niet kinderen die in Amsterdam zijn opgegroeid, opeens op een Friese middelbare school neerzetten. Hè, dat uh, vind ik echt een recept van slecht ouderschap. Dus uh, wij hebben de hele tijd gelat. Uh, en, en toen de kinderen een beetje zo uit huis uit gingen uh, dat viel ongeveer samen met, uh, met al dat corona gedoe mm. uh, toen, zei, toen zei ik weet je wat, ik ga het, ik ga het verkopen ja yeah. uh, dan ben ik vrij, dan kan ik naar het noorden dan kan, uh, dan kun ik, kan ik de kinderen een zetje geven op de woningmarkt mm. uh, nou zo gezegd, zo gedaan toen heb ik een makelaar gebeld en toen zei ik dat pand is me zo lief uh, he, ik ga er afstand van doen, maar het is me echt lief. Dus ik wil geen Russen, geen Chinezen, geen projectontwikkelaars. Ik wil niet dat het vijf appartementen worden. Yeah. Uh, en ja, die meneer die betrok toch wel een beetje.
0: <laughs> ja, dit was waar hij goed in was. <laughs> uh,
1: maar goed, dus toen hebben we dat toch in gang gezet. En vrij kort daarna was er... Uh, he, ik zei net al, ik werd een beetje zo betrokken in allerlei netwerkjes. En een van die netwerkjes heette Kula. En Kula uh, was een, uh, een netwerk van mensen zo allemaal, laten we zeggen, rond de dertig. Yeah. Ja. Uh, die dan uh, een heel diner bij ons kregen. Daar kookte ik vaak. Of uh, voor allemaal hartstikke leuk. En dan deed je gifts en niets. Of allemaal, nou, van alles deden we samen. Daar. Het waren echt mooie avonden. Uh, en vlak nadat ik dat pand in de verkoop had uh, uh, laten zetten, uh, was er zo'n avond. En vroegen ze, wil je meedoen? We doen vanavond gifts and needs. en niets. Uh, en... Uh, dus ik zei, oh, dat is wel leuk. Toen zei ik, uh, ja, ik heb wel een uh, niet. Ik wil één ontzettend leuke koper voor dit pand. Ik wil niet honderd bezichtigingen. Ik wil gewoon één echt leuke koper. En toen kwam Esther, die was er dus die avond bij.
2: Yeah.
1: Die kwam later op de avond naar me toen. en zei ze, ik wil met jou praten over dat pand.
2: Wauw, ja. Yeah.
1: En toen hebben we dat dus... Nou, we hebben er wel een jaar over gedaan om het rond te krijgen... Mm. En, uh, maar we hebben dat helemaal samen opgepakt. En uh, ja, ik ben gewoon heel trots en blij dat het zo is gegaan. En dat, nou ja, ik heb er vanochtend gewerkt. Ja. ja. Wie heeft dat nou? Dat <laughs> hij gewoon in zijn eigen oude kantoor mag werken zo af en toe.
0: <laughs> ja, ja, precies. Onder jouw huis ook. Ja. Ja, mooi. Mooi. Eh, en je noemde hiervoor ook al het taoïsme. En um, er kwam, er kwam vlak na de start of de herstart eigenlijk van je soort van, ja. de herstart van je ik weet niet welke naam je hoe jij dat beschrijft maar doorstart doorstart van je ik aan een soort van tweede ondernemerschapscarrière ofzo ja. maar um, hoe is dat op je pad gekomen en wat wat hoe, hoe ben je dat ja, wat wat voor inzichten haalde je daaruit
1: ja um, hoe ging het ik was uh, voorzitter van een stichting of het bestuur van een stichting en wij hadden een vergadering met die met het stichtingsbestuur, terwijl ondertussen uh, in het zoeterrein een professional organizer de berging aan het aanpakken was. Want die berging, daar kon je echt niet lopen. En uh, ik wist dat de ketel binnenkort, daar moest iets mee. Toen dacht ik, ja, die monteur, die kan je niet zelf een pad laten graven naar de ketel. Dus, uh, <laughs> en elke keer, als ik dan die deur deed, dacht ik, oh nee, dit is echt too much. Weet je, dan deed ik maar gauw weer dicht. Yeah. En, uh, maar ja, op een gegeven moment moet je wat. En toen kwam er iemand langs. En die vertelde dat ze een opleiding tot professional organizer had gedaan. En ik zei, nou, ik, zei, ik heb wel een projectje voor. Dus zij in die berging. En ze kwam op een gegeven moment naar boven. Klopte bij ons aan in die vergadering. Ze zei, ik ben klaar. Het is fantastisch geworden. Misschien wil je even kijken, want ik ga zo weg. Nou, het hele bestuur mee naar beneden.
2: En die wou het ook wel eens zien.
1: En, uh, en we stonden daar met z'n allen. Dat was echt super netjes. Dat ik echt dacht, waar zijn al mijn spullen? Maar die zag ik dan toch wel weer terug. Er was eigenlijk maar heel weinig weggegooid.
0: Heel hmm. interessant. Georganiseerd zou je het kunnen noemen. Zeker.
1: Ik kan het iedereen aanraden. Uh, en toen zei een van die bestuursleden, Gert-Jan, die zei, ik ruik onderduikers. En ik dacht, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En vervolgens zei iemand anders, oh, dan moet je Hanneko bellen. Die ruimt dat wel op.
0: Ja, die, die andere was op hetzelfde moment bij elkaar. Wij stonden met dat ja, hele bestuur
1: ja. in, de, in dat berginkje. En zo ontstond er dus een gesprek opeens ja, ja. over onderduikers. En hoe je er vanaf kwam. Ik had er allemaal... Nou ja, ik vond het... Ja. Ik dacht het zal wel. Mm. Uh, maar hij zei iets over die Hanneko. Waardoor ik dacht, ik ga die vrouw wel bellen. Uh, dus dat heb ik de volgende dag gewoon gedaan. Uh, en dat was zo'n leuk gesprek. Zo'n intens leuk gesprek. Uh, dat ik zei, zou je, zou je gewoon een keer willen komen kijken uh, of jij ook denkt dat hier onderduikers hebben gezeten? En uh, ja, dat was eigenlijk, zeg maar, door haar ben ik op dat pad terechtgekomen. Uh, dus dus ze heeft, én, zeg maar, opgeruimd wat haar op te ruimen viel. Yeah. Nou, dat was een event op zich.
3: Hoe gaat Echt?
0: zoiets in zijn werk? Nou. Maar dit is niet meer de professional organizer waar we het nu over hebben. Nee, nee, nee. Dit, 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 heet,
1: dit heet een geomant. Ja. En een geomant, die ruimt dus uh, energie op. Die eigenlijk in de aarde zit. Hè? In de grond waarop je woont en werkt. En die jou beïnvloedt. ja. Uh, we moeten het straks nog even hebben over trauma in de jongere generaties. Want dat houdt daar nauw verband mee. Maar goed, een geomant, die, ruimt dat, dus die analyseert dat en die ruimt dat allemaal op. En zij was daar expert in. wees is er nog steeds expert in. Uh, voor mij was het helemaal nieuw. Maar toen, zei, ze had wel gezegd, uh, kijk maar naar wat ik doe. Want ik denk dat je het herkent.
2: Mm.
1: En het gekke was, dat ik... Niet met mijn hoofd, maar met iets snapte wat er gebeurde. Ja. En ik zag dat er meer licht in de ruimte kwam. Ik kan het niet beter zeggen dan dat.
0: Zijn dit soort gelijke voelsprieters als dat je met systemisch werk merkte of zo? Of is het... Nee,
1: het is, dat is echt op een ander niveau weer. Hmm. Maar ook datzelfde dat je het niet kan begrijpen. Dat wel. Dat, ja, de, dat, dat is dat, de grote dat,
0: overeenkomst. Dat, die, die belgen bij mij ook af. Ja, ja, ik snap dit niet, maar ik geloof ja. dat het werkt. En het, maar meer, hoe, hoe neem je het waar, zeg maar? Dus wat...
3: Ja. Uh,
1: uh, als je het goed vindt, ga, ja. ga ik daar later over vertellen. Maar wat er dus gebeurde, was... Zij was klaar. Ik voelde dat de energie in de kamer totaal veranderd was. Mm. En de volgende dag, iedereen die bij KW9 kwam... Die vroeg... Heb je net geschilderd? Wat is het hier toch fijn? Uh, wat een leuk hoekje. Dat had ik nog nooit gezien. Dus mensen voelde dat er iets gebeurd was in de ruimte. Ja. Yeah. Nou, dit is echt heel intrigerend. En, en vanuit mijn zoektocht altijd naar, hè, wat kan ik mijn, mijn cliënten nog meer bieden mm. dan hè, dat wat we, allemaal, wat we allemaal al hebben. Hè, en inmiddels zat, zat ik al helemaal in de, in de trauma-verwerking en allemaal dat soort dingen. Toen dacht ik, ja, maar stel, stel nou eens dat niet alle trauma in de mens zit, maar mm. dat wij. Reageren op trauma in de aarde. He, dat is als businessmodel voor iemand die dan met de mens werkt, is dat heel gunstig. Maar voor het resultaat is het heel slecht.
0: Oh, ja, ja, precies. Als je maar met de <laughs> mensen blijft werken. Ja, ja. ja.
1: En want als daar het probleem niet zit, ja, dan kan je wel blijven praten. Maar dan, dan, dan gebeurt er dus niet voldoende. Dus ik, ik vond dat. Ik was helemaal gefascineerd. Hmm. En. Um, uh, uh, Vrij kort daarna gaf ze een cursus in iets. Dat, ben ik gaan, dat was dan niet met Geomantie, hoe dat heet. Euh, maar met iets anders. En dat was ook fantastisch. En toen dacht ik, ik ga, ik ga hier gewoon een studie van maken. Ik wil, zeg maar, dit, dit, hele, dit hele pakket wil ik toevoegen aan wat ik te bieden heb.
3: Ja.
0: En serieus ook. want dit, ja, dit is jaren een studie geworden, ja. toch ook? Dit, ja. 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 Je rechtstudie is er niks bij. Zeg maar. nee, nee,
1: ik studeer nu nog steeds. Hm. Ja. He, maar ondertussen heb ik wel natuurlijk allerlei certificaten en diploma's gehaald. Dus ik kan, ik, Het is echt een groot onderdeel van mijn werk.
3: Mm. Uh,
1: maar ik zie ook dat er nog steeds uh, delen zijn waar ik echt nog heel veel bij kan leren.
0: En wat voor, wat voor aspecten zijn dat dan?
1: Uh, nou je, je legde net die link met systemisch werken, hè, wat je ook niet kan begrijpen. Ja, ja,
0: en ook dat je daar wel op een bepaalde manier gevoel krijgt dat je echt een bepaalde kant op getrokken, geduwd, afgeweken, hoe zeg je dat? Wat zegt het woord dat je weggeduwd wordt of ja. iets toegetrokken wordt? Uh, maar, maar niet per se heel erg uh, ta tactisch. Ta hoe zeg je ta ta Tactiel. Tactiel. Dat is ja. het woord. Ja. <laughs> um, dus op een andere manier wel wel voelsprieten daarvoor hebt. Ja. En ik vroeg me af of dit een beetje een soortgelijke. Nou, dit is eigenlijk velds. nog een
1: stap verder. Hm. Ja, want, want in systemisch werk. En ja, dan kan je dan, tenminste nog met ankers en personen, representanten die opeens de gekste ja. dingen gaan zeggen, ja. hè, worden toch je andere zintuigen geprikkeld. Ja. Terwijl in de geomantie gaat het nog meer om dat gevoel in je binnenwereld, wat totaal op zijn kop gaat. Ja. Dus ik vind het in die zin nog een stap verder eigenlijk. Ja, ja
0: je, hebt echt geen, 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 je gebruikelijke zintuigen gebruik je echt helemaal niet. Nee. De, de, als we het gaan hebben over, over hoe, de vijf die we normaal beschrijven. Dan
1: hoe minder, de... hoe beter.
0: Ja, ja, precies.
1: Kijk, want ik kan natuurlijk wel voor een huis staan en denken: het vind ik een lelijk huis. Dus dat mijn gewone ogen zien een lelijk huis. Maar daar gaat het niet om. Ja. Het gaat niet of het mooi of lelijk is het gaat om de energie die er is en of die de mensen voedt of dat het energie kost.
3: Ja. Uh,
1: dus het is soms zelfs makkelijker om het, om het huis niet te zien. Ja, 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 want ja, dat gaat. Dat dan kan je veel beter ja, voelen. Ja. Uh... Hè, als je dan in zo'n heel, zo'n heel, ik werd ik uitgenodigd in een heel chique huis, weet je, en dan ben ik toch een beetje onder de indruk. Ja, ik denk, dat is wel vet mooi. Ja, maar de energie was dodelijk.
0: Mm. Ja, ja, precies. En, je, je, en dat je, moet je dan echt... uit ja, elkaar leren, ja, leren ja, halen. Ja, ja. ja, en die ene wordt overspoeld. Je, je, je prikkels worden ja. al vol met, met wat je ziet. Ja, ik, ik weet dat ik een... wat is het, twee jaar geleden ergens training gaf... in Amsterdam, in een oude... In een, nu een bioscoop, en dat zag aan de grachten. En er was één zaal... waar ook wel eens via de gracht... bij een bootje aangemeerd werd. En daar werden dan lijken opgebaard. En er was één plek, zo nou ja, te grootte van ongeveer... Is het? 50 bij 2 meter, zeg maar. Die zat midden in de ruimte... Nou, als je, daar, als je daar overheen liep. Uh, ik kreeg ja. het gevoel alsof ik een half meter naar beneden zakte. Ja. En dat, dat, dat ben ik, maar ik ben er maar omheen gelopen. Terwijl ik training gaf. Zeg maar. Dat was een beetje een ja. aparte plek.
1: Ja, Nou precies dat. Dat kan ik dus helemaal schoonmaken.
0: Ja, misschien, lab, lab 111, <lacht> <lacht> ik lap 111. <een> <lacht> <lacht> Zo heet het. Ja. Ja. Nou ja, dus ik, ik herken wel. We zochten een paar jaar geleden een ander kantoor in. We hebben hier in de Utrechtse Wolfenplein gevangenis. En er was de, die, daar zitten allemaal in alle cellen zitten daar kleine studiootjes. En er was ook een ruimte met... Volgens mij was de personeelsruimte... dat is misschien nog de, de minst niet vrolijke ruimte van het geheel. Mm -hmm. um, maar daar wilden wij toch met z'n allen ook niet de hele dag zitten. Nee. Daar werden we gelijk niet blij van. En, en en Sommigen van ons hadden meer die voelspriet dan anderen. Uh, daar, daar zijn we niet voor gegaan, zeg maar. Nee. Um, dus nee, er zijn wel van die plekken waarvan ik dat ook, ook het gevoel heb van... Uh, wat, wat zit hier? Of zo. En ja. ik, het, Mijn hoofd kan er niet zo goed bij. Maar...
1: Nee. Nou, en ondertussen hebben we wel... Ze hebben een aantal dingen gemaakt om het zichtbaarder te maken. Mm. Hè? Dus ik heb bijvoorbeeld een verbinding gemaakt met uh, die piramide van Hawkins. Okay. En uh, hè, Hawkins heeft een piramide, die loopt van een, een omgekeerde piramide. Ja. En die loopt van beneden nul naar boven duizend. En het uh, op de laagste, uh, bij nul, dat is schaamte. En duizend is verlichting. Okay. En, en de rest van, van alles staat, boosheid, acceptatie. Uh, Joy, geluk, geluk en verlichting. Dat zit daar allemaal tussen. En, en hoe ik nu een, een plek meet, geef ik dan een, een plek in die piramide, zodat je snapt van oh ja, dus ik, ik heb inderdaad dingen waar ik me over schaam. Maar dat heeft dus meer met de plek te maken dan met mij.
0: Dus gebruik je dan deze uh, prikkels, hij doet me denken aan schaamte deze plek? Of of het doet, ik krijg hetzelfde gevoel in mijn lijf als schaamte. Dus dit, hier yeah. zit iets in deze plek, wat, hier nog, wat het naar beneden in die piramide haalt.
1: Ja. Yeah. Uh, nou, en ik vraag, nee, het is niet zozeer dat ik dan zeg, maar, het hebben over die plek. Hoewel ik, ik, ik heb een, ook een geomantische opstelling Dus ik heb die twee systemen verbonden. Ja. Yeah. Dan vraag ik dat wel. Maar normaal, hè, stel dat iets echt op het niveau, een, stel dat een pand op het niveau van schaamte zit. Mm. Dan vraag ik: zijn er dingen waar jij je voor schaamt? En vertel daar eens over. Ja. En soms is dat heel realistisch. Soms, soms vind je het ook een lastige vraag natuurlijk. Snap, dat... snap ik ook. <laughs> maar soms hoor je dat wat zij zeggen bijna niet kan kloppen.
0: En wat bedoel je, niet kloppen?
1: Laat ik een voorbeeld geven. Uh, ik had een keer iemand, uh, het ging om, niet om een zakelijke omgeving, maar een thuisomgeving. En uh, toen dacht ik, er zit hier een vreemd soort trauma. Uh, dus toen heb ik, heb ik die jongen gevraagd, wat is jouw meest traumatische ervaring? Op deze plek, ja. in, dit, in dit huis. En toen zei hij, ja, ik, ik woon hier al van kinds af aan. En uh, toen ik zes was, toen wilde ik een hond, die heb ik niet gekregen. En daar is mijn leven veranderd.
0: Oké, okay. en dat vond hij ook echt? vond het... hij echt.
1: Wow. Vanuit mijn luisteren, denk je dan, nou ja, als dat al een probleem is. <laughs>
2: ja, dat je in 2013, ken, zeg maar. Ken ik ja. nog wel een paar. Ja.
1: Maar als je dat serieus neemt, hè, en niet zozeer als dat dat daadwerkelijke trauma is, maar dat er dus iets is uh, wat dat gevoel heeft wakker gemaakt in hem,
2: mm.
1: en in De feitelijke wereld was het enige event wat bij dat gevoel paste dat hij die hond niet kreeg, ja, en dan is het bingo,
0: ja, en dan en ook bingo in de zin dat je dan dan heb je een aankomingspunt, maar ook het feitelijke event had hier op deze plek misschien een interpretatie of een verwerking die, die er als je er gewoon rationeel naar kijkt, misschien niet, niet het meest logische is. Nee. En dus, dan is er een, een, een punt in de, in de tijdlijn waar iets, iets onlogisch gebeurt of zo, of, of onverklaarbaar is, ja, dus, er, dus er
1: wordt iets. Je neemt een gevoel waar. Zoals jij zegt, we staan in die ruimte en wij worden niet blij.
2: Ja. Mm. Yeah.
1: Nou kan je, omdat het een bezichtiging is, kan je meteen bedenken dat dat komt door die plek. Yeah. Maar als die plek voor jou normaal is, omdat het je huis is, yeah. dan denk je, nou, ik denk dat ik depressief geboren ben. Dan moeten we maar eens even een zichtbaar halen.
0: Ja, yeah, precies.
1: Dat is hetzelfde.
0: Ja, 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 precies.
1: Dus iedereen wil. Hou vast, iedereen wil een verklaring voor hoe hij zich voelt. En uh, dat is gewoon logisch. En als dat, als dat gevoel van buiten, door jou, ge, buiten jou gevoed wordt, hè, niet in jou, maar echt buiten jou gevoed wordt, ja, dan moet je met verklaring komen van wat dan maar de beste optie is. Mm. Hè, en dan is het natuurlijk ook nog dat dat, dat voor een kind ander, moeilijker is om iets te bedenken dan voor een volwassene.
0: Ja. Ja, nee, uiteraard. uiteraard. Ja. Um, ik heb nog één vraag over... Je ja, hebt ook veel, ja. begreep ik. Ja. Zit, hier ook, zit daar ook een verbinding tussen het werken met steen... of met welke materialen je ook gebruikt? Uh, en ook grond en zo? Of, of...
1: Ja, het is graag, Ik ben begonnen met beeldhouden voordat ik me in dit vakgebied uh, verdiept had. Ja. En... Um... Uh, uh, ik heb vanaf het begin gezegd, laat mij mijn hartjes maken.
0: Oh ja? Ja, ja. Uh, maar het, het klonk logisch, je, dat klonk ook logisch. Dat was je ding. <laughs> ja.
1: uh, dus ik, ik deed ook vaak... Uh, voor, voor allerlei coachies... beeld ik een bepaald uh, hart. weet je, En dan zat het verhaal in... van wat voor steen het was... of wat voor vorm het kreeg. Of, uh, dat was wel gaaf.
0: Je zei net, we moeten zo meteen ook uh, hebben... over het trauma van de jongere generatie. Ja. Uh, of... of misschien zeg ik het anders dan hoe jij het zei... maar de, 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 ja. hoe, hoe legde jij die link?
1: Nou, ik zei net... Hè, dat, ik gaf net dat voorbeeld... van die, ja. van die jongen met die hond. En uh... ja,
0: zonder die hond. Ja, ja. ja. <laughs> precies. Ja.
1: Uh, wat ik heel veel... Uh, ik krijg natuurlijk regelmatig mensen... in de praktijk... die een trauma hebben ervaren. Uh, en dat is hun goed recht. Ik zeg, heb tegen mijn kinderen ook gezegd. Jullie krijgen ook trauma's. En uh, ik betaal de therapeut. Weet je, ik heb mijn best gedaan. En, maar goed. Uh, wat ik daarin merk. Is dat mensen. Die trauma's. Heel persoonlijk nemen. Mm. En... Uh, dus dat, dat voorbeeld van die hond. Is daarbij heel goed. Mensen hebben een verklaring in hun hoofd. Van hoe dat gevoel gevormd moet zijn. Ja. En uh, waar ik echt een pleitbezorger van ben, is dat we dat trauma wel behandelen. Dus dat we niet zeggen van nou, dit is echt een stom probleem. Hè? Dat is geen trauma. Ga maar weer naar huis. We nemen het wel degelijk serieus, maar niet zozeer als iets persoonlijks. Dus uh, uh, ja, en je kan dan, kan dan zeggen, ik kan ook geomantisch ingrijpen. Kunnen we op die manier kijken. Maar vooral Stel dat het gaat alleen maar om dat jij degene bent die dit gevoel verwoordt yeah. namens uh, de hele wereld.
2: Yeah.
1: Ja. Als we er op die manier aan werken, eh, dan kan je en snappen wat voor druk er op die jongere generatie ligt. Om die, die trauma's te leren voelen en er iets mee te doen. Maar doordat het niet persoonlijk is, maar een bijdrage aan een... Betere wereld, daar komen we zo geloof ik ook nog even op. Ja. Uh, krijgt dat trauma een heel andere dimensie. En wordt het dus eigenlijk heel leuk om eraan te werken.
0: Ja, want je bent uh, ja, want het is ontladen van de van ja. de, de persoonlijke, nou, misschien ook wel schaamte en de, uh, de persoonlijke de last die het voor jou als persoon ja. moet zijn.
1: Ja. Hè, en dan zeg ik niet dat trauma nooit persoonlijk is. Hè? Natuurlijk, er zijn mensen die maken dingen mee. Dat, nee, dat, ja. dat, die gun je niemand. En, nee, het is
0: de optie ja. dat, het ook, dat het ook van het systeem kan zijn. Ja. 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 En, en waarom noem je dat iets voor de, deze generatie? Kun je, kun je daar iets meer over zeggen? Of de jonge generatie?
1: Nou, omdat ik... Kijk, zoals mijn generatie... Ik ben nu 56. Oh, uh, gaat het bij fluisteren. <laughs> uh, in mijn generatie had je geen trauma. Je had af en toe een probleem. Weet je, maar als je een trauma had, dat was psychiatrisch werk. Hè. Nou, dan kreeg je gewoon zo'n uh, rittenkaart op uh, een, of andere, <laughs> een of andere inrichting. Of ze stuurde je naar Wangvloe over de koekoesnest.
0: Ja, 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 precies.
1: En ja, dus dat was, dat was heel anders.
0: Ook opgroeiende met ouders die de Tweede Wereldoorlog net ja. hadden meegemaakt.
1: Ja, wees blij dat je leeft. Mm. Hè? Dat hebben wij geregeld. Hallo. Ja. Ja. En nou niet ondankbaar gaan zitten doen met een probleem.
0: Ja, een probleem hebben is ondankbaarheid dan. Ja. ja. ja.
1: Eh, terwijl. Uh, ik denk juist die oorlog, oorlogen uh, zeer traumatiserend zijn. Yeah. He, dus, dus dat die eerste generaties na de na, ik noem maar even de oorlog he, bij ons, he, er zijn natuurlijk heel veel, maar dit is even als voorbeeld uh, daar was het lijden nog zo groot dat ze er eigenlijk niet over konden praten en dus was het er niet. Yeah. Uh, in mijn generatie was dat ook nog zo ja, als je een probleem hebt, dan los je het op maar daar heb je niet over. Ja. En, uh, en als het een heel groot probleem is, dan ben je zielig... en dan ga je naar zo'n inrichting. Hè? ja Ik chercheer het nogal, maar anders dan wordt het zo'n lang gesprek. Terwijl uh, nu het woord trauma eigenlijk vrij normaal taalgebruik is. ja uh, uh, En dat, dat betekent dat de mensen voor wie dat normaal is... dat het ook op hun bord komt. Mm. Hè? En dat betekent in mijn ogen dus niet... Dat ze heel zielig zijn, of veel zieliger dan ik. Of uh, uh, dat ze watjes zijn, wat we ook wel eens horen. Maar dat betekent dat dat op het bord van die generatie ja. ligt. Ja. En ik vind het dan aan, aan ons als, als psychologen, therapeuten, opstellers... hoe je ons ook allemaal wil noemen... Uh, om dat op waarde te schatten... en daar ook dankbaar voor te zijn dat zij het doen.
0: Mm. Ja. ja, precies... Ik zit nu een boek te lezen over, over de cyclischheid van generaties. Uh -huh. het, het, het is geschreven vanuit Amerikaans anglo Anglo-Saxisch perspectief. Dat daar om de tachtig jaar uh, een enorme crisis in oorlogen is. Ja. De Tweede Wereldoorlog, de laatste, van de financiële crisis tot de Tweede Wereldoorlog. Uh, en dat er steeds halverwege die tachtigjarige periode een periode is van wakker worden. Ja. Uh, en waarbij er een, een, een soort tegenpool weer opstaat. En die, die weer zorgt ook maakt dat er een. Um, Twee straat tussen die t polen, waardoor er weer een crisis komt. De ja. crisis 2000, die, die nu begonnen is, is 2008, 2009. En die duurt nog wel een jaartje of tien. Ja. Uh, oh ja,
1: en waar je dan ook vaak ziet dat uh, de rollen zijn omgedraaid. Ja, exact. Eh, Dus de, de slachtoffers van 80 jaar geleden zijn nu de daders. Oh ja. Tenzij ze een oh ja. traumaverwerking hebben gedaan.
0: Je, je Leg legt er iets meer uit als je wil?
1: Uh, ik ga iets heel gevaarlijks zeggen nu.
0: Nou ja, met, met, ja, is... Er
1: is een oorlog in het Midden-Oosten uh -huh. waarin uh, uh, ongekend hard gevochten wordt. Ja. Yeah. Ongekend hard. Ja. Yeah. Uh, en ik zie daar een daderkant van mensen die tachtig jaar geleden slachtoffer waren. Ja. Yeah. En ik vind dat Harari daar iets heel moois over heeft gezegd. Uh, die zei.
0: Die wil het juval uh, uh, Noah Harari. Ja. ja.
1: Uh, wij kunnen die pijn niet dragen, kan iemand voor ons dat tijdelijk dragen totdat we het weer zelf kunnen.
0: Wauw, ja. Yeah. Yeah.
1: Dat vond ik echt heel ontroerend.
0: En hij zei ook iets over het is hard werken.
1: Maar ik had wel, het was wel heel tof geweest als ze het al wel hadden kunnen dragen. Of als <laughs> ja. wij het al ja. wel hadden kunnen dragen als mensheid. Ja. Hè, want nu komen we in een cyclus van nieuw geweld. Hmm. En uh, dat levert alleen maar nieuw trauma op. Dat lost nooit... In mijn ogen lost geweld nooit iets op.
2: Nee. Nee. Hmm.
0: Ja, hoe, hoe, hoe van, hoeven we hiervan, hiervan verder te gaan. Um, ik, zit, ik zit nog even met hoe we, hoe we naar een echt duurzame wereld komen dan. Ja. Um, dat is ook een beetje mijn zoektocht, maar en ik, ik, ik kom erbij, daarbij omdat ik denk dat de, de buitenkant vervanger van bedrijven, namelijk ze gaan anders energie inkopen en we gaan uh, de hele wereld circulair maken, zelfs dat, dat we dan nog niet bezig zijn met echt een duurzame wereld gecreëerd hebben. Nee, Want dan wel. zijn we nog steeds met allemaal organisaties en bedrijfjes die, die bezig zijn met spullen te verkopen en nog steeds bezig zijn met elkaar naast elkaar te zetten ja. of, of, of boven elkaar te zetten. Mm -hmm. um, dat nog steeds niet echt een wereld is waarbij we echt in harmonie leven met, met, de, met de planeet. Nee. Uh, zou, jij zei ook al, die, die vraag die jij stelde, die triggerde me. Daar wil ik het over hebben. Nee. En hoe, wat, wat maakte dat in jou wakker? Wat wakkerde dat aan?
1: Uh, nou, wat ik heel leuk vond, was dat jij, uh, toen je mij uitnodigde, vroeg van, uh, heb je misschien ook nog boeken die, uh, die ja. je tof vindt? Nou, ik ben, ik ben echt een fanaat. Weet je, ik lees zo graag.
0: Was dit een moeilijke vraag, ook daardoor uh, Maar ja,
1: ik wist wel meteen welke mm. twee boeken ik mee wilde nemen. Uh, dus ik heb uh, Braiding Sweetgrass hè, van Robin Wall Kimmer meegenomen. Uh, in het Nederlands vertaald als een vlecht van heilig gras. Uh, en uh, los van dat dit volgens mij een boek is dat iedereen moet lezen. <tacht> mocht ik al zoiets kunnen opleggen. Het is een super inspirerend boek. Was er één ding wat me echt... Als een bliksem trof. Het staat vrij in het begin van het boek. Uh, zij vertelt dan over de. Zij is Indiaanse. En, uh, en zij vertelt over het scheppingsverhaal van haar volk. Ja. En dat uh, is dat Skywoman. Zeg maar onze Eva. Als ik het even een beetje plat mag vertalen. Dat Skywoman naar beneden kwam uit de hemel. Land op de rug van een schildpad. Die schildpad die hij denkt, ach maar die vrouw, die heeft de grond nodig, die kan niet zomaar een beetje hier in het water. En die roept alle dieren op om een beetje modder te komen brengen, zodat uh, Skywoman land krijgt om op te leven. En dan blijkt dat ze allemaal zaadjes heeft meegekregen uit de hemel en die gaat ze zaaien en zo komt het leven op gang. Dat is, vind ik op zich, al een mooi verhaal. Ja, alleen maar, al is het maar omdat het een ander scheppingsverhaal is dan waar uh, ik als kind mee... Uh, werd opgevoed maar daarna zegt ze iets en dan komen we op het moment van die bliksemschrift dat ze later dat zij het scheppingsverhaal van Adam en Eva uh, las
3: oh ja.
0: de schrijfster, of de... De schrijfster. Ja, 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 precies. Ja.
1: en dat zij zich toen realiseerde wat het grote verschil is tussen indigenous people of inheemse volken en uh, niet inheemse volken namelijk dat in haar scheppingsverhaal Word je geboren in overvloed. En ben je dus dankbaar voor alles waar je van mag genieten. Yeah. En in het scheppingsverhaal met Adam en Eva... Word je uit het paradijs verbannen. En uh, is het tekort dus ingebakken. Yeah. Er is een plek waar je niet mag zijn. En zij, zij zegt dan... dat zeg maar, de drang om te koloniseren, de drang om te hebben, om, om te groeien en alsmaar meer te doen, whatever, mm -hmm. Mm -hmm. whatever the cost, dat dat uit dat paradigma komt. Yeah. Dat vond ik zo mooi.
0: Ja, yeah. Ja, eens, ik, 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 ik heb hem ook gelezen, en het is dus opeens wordt het duidelijk van, hé, we werken vanuit een hele andere mythos. Ja. Yeah. En uh, en ja. ook dus, als, je, als, je, als, je, als daar dus niet iets verandert, dat je dus blijft, blijft ja. gaan op deze... En dat vind
1: ik dus, om die link te leggen met je vraag over duurzaamheid. Uh, ik vind dus dat heel veel... zoveel mensen boos worden nu? <laughs>
3: nou,
1: dat heel veel duurzame initiatieven gewoon voortkomen uit tekort en niet uit overvloed. Ja. En natuurlijk irriteert dat. Weet je, dan werkt het voor gemeter.
0: Het tekort, uh, uh, omdat het eigenlijk het simpelweg het oude het type bedrijf is met een nieuw jasje... of is het, bedoel je dat het ook degene is die het runt? Uh, nou, met... ik
1: zou kunnen... als ik het een beetje plat zeg... Hè, zou ik kunnen zeggen, ik wil meer winst... olie is uit... nou, doe ik zonnepanelen. Ja. Huh? ben ik duurzaam bezig. Ja. <laughs> maar... de grondslag is nog steeds... dat je vindt dat je te weinig verdient. Ja. ja dus dus het, het komt voort uit een tekort. En dat vind ik met ondernemen überhaupt lastig, He, dat zeg maar, de wetgeving om daarop terug te grijpen is dat een BV-winst hoort te maken. Ja. He, voor mij is het prima als een bv kiet draait.
0: Ja. Waarom? Dat, als je jezelf ook betaalt erbuiten, intussen, dan vind ik het ook voor de ondernemer nog goed. En dan, en, wat was het probleem? Ja, ja
1: precies. He, en, en, en door die jacht op, op waardevermeerdering ontstaat een jacht op groei, ontstaat een jacht op het bedenken van honderdduizend dingen die we niet, niet, helemaal niet nodig hebben. Ja. He, en, en dus nieuwe problemen. Want opeens blijkt dat ik geen iPhone heb. He, tot die tijd had ik geen probleem. Ja. Maar nu ik weet dat iedereen een iPhone heeft en ik niet. Ja. Ja, nu heb ik opeens wel een probleem. Ja. He, en, en zo kom je in een, in een soort tredmolen. En wat ik in de in die duurzaamheidswereld veel zie, is dat, dat zeg maar, die iPhone, om dat als voorbeeld te nemen, wel vervangen wordt door een je zou kunnen zeggen milieuvriendelijker product, mm -hmm. maar de vraag wordt gevoed door hetzelfde tekortkomen. Ja,
0: yeah. yeah. Want het bedrijf Apple moet nog steeds winst maken. Yeah. Of de Apple. Of, of of welke andere. He,
1: ja. Of Peer, maar allemaal niet zo.
0: Veel. <laughs> ja. ja. ja peer ben ik er wel Gebakt fan van. Peer zou heel goed. Ja, nee, uh, ik hè? ben er wel fan van van Peer. <laughs> <laughs> ja. Hey, en hoe, 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 hoe komen we daarin verder? Dus dus. dus, dus hoe is de weg met z'n allen zeg maar, ja. daaruit? En ik vraag jou niet het hele wereldprobleem op te lossen... maar is, 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 moeten we dan, welke knop moeten we daarin draaien? Heb je dan toch nog steeds meer systemen nodig? Of, of moeten we dus één voor één alle mensen langs? Of...
1: Ja. nou Ik denk dat het alleen van onderaf kan veranderen. Hmm. Uh, ik denk dat producten blijven aangeboden worden... zolang er mensen zijn die ze kopen. ja. Ja, dus het en, en nu leggen we de verantwoordelijkheid voor die duurzaamheid vaak bij de producent, terwijl ik denk de verantwoordelijkheid ligt bij de consument. Mm. Want als wij het niet kopen, stoppen ze er echt vanzelf mee hoor, gaan ze wat anders doen. Ja, en, in die, bij, en bij die consument zit het tekort. En dat tekort wordt natuurlijk gevoed door. door ja,
0: ook uh, weer de producent. Is door het?
1: tv, door, door peers, door. Nou ja, waar iedereen ook ziet dat hij opeens een probleem heeft. Uh, maar het is nog steeds de consument die besluit om te kopen. Hmm. En als je dat zou omdraaien, hè, dus, dit zegt van zin, een goed businessmodel hoor. <laughs> als, je, als je maar met iedereen zou coachen op wat hij als tekort aan, ervaart en hoe je dat kan veranderen, dan is die duurzame wereld binnen handbereik.
0: Omdat je heel dus zo nou mindert daarmee. Ja, eigenlijk. Ja, ja. Ja. ja, ik vind het ergens ook lastig om het. Om het um... Bij de consument neer te leggen. Maar ook omdat dat een beetje een, een risicovolle. Nee, hoe zeg je het ook een beetje. Nou ja, het concept van het bij de consument neerleggen: dit probleem met een CO2 footprint, zeg maar, is ook bedacht vanuit de olieindustrie. Of, mm -hmm. Dus het is. Om het maar niet bij hen neer te leggen. Uh, dus het ergste niet dat tricky in, 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 maar misschien eigenlijk, maar eigenlijk angst zit erbij dat het, dat, dat het zo lang duurt. En dat ik denk, hebben we niet meer haast. Dus zit er nog iets in hoe we dit. Dat is ook nou, een schaarste gedachte. Ik, maar...
1: ik, ja, want ik denk dat er juist te weinig aandacht is voor de consument.
2: Hmm.
1: Ja. Ja, dus ik kan nu, als ik naar de supermarkt ga, of een gewone supermarkt ga, ja. dan kan ik kiezen tussen vlees, nou, dat, dat eet ik eigenlijk niet, of vleesvervangers, hè, of honderdduizend uh, van dat soort dingen, die, ja. die bedacht zijn ja. hè, om, om te zorgen dat ik er uiteindelijk, dat er bijna drie. ...prutjes op mijn bord verschijnen.
0: Ja, ja een AVG'tje. Ja.
1: ja. Terwijl als ik uh, inzie dat ik weliswaar ben opgevoed... ...met drie prutjes op mijn bord. Uh, maar dat ik dat niet mijn hele leven hoef te blijven doen. Mm -hmm. Dan lijkt de kans mij persoonlijk heel groot... ...dat ik nooit meer vleesvervangst koop. Want ik heb nog nooit een, echt een lekkere gehad.
0: Ja. Ja? Want, want twee pritjes is genoeg. Of tenminste... Een, 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 ja, of je gaat gewoon heel anders eten. Ja, nee, exact. Nee. Ja, ja. ja. ja dus, dus ik geloof wel heel erg in de kracht daar ook van. Hè? Dus het is, het is, het is alleen... De, ik vraag me... Ik, 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 um, ik vraag me af... Of ik, ben, ik, ben, ik betwijfel of dat snel genoeg gaat. En dat het snel genoeg... Nou kijk, hoe we vooral... het nu doen gaat ook niet echt snel. Nee. nee, maar we leggen ook niet heel veel verantwoordelijkheid nog bij de, bij de producent. vind ik, Als ik het eerlijk ben. Nee.
1: Kijk, en, en ik vind... We hebben een kapitalistisch systeem. Ja. He, dus een producent maakt waar vraag naar is waar hij geld mee kan verdienen
0: maar is dat niet ook een, ook een dan systeem dan kun je
1: wel met heel veel regelgeving proberen in te dammen uh -huh. maar daarmee lok je wat mij betreft uit weet je, hoe je al die geitenpaadjes ontwikkelt
0: ja, ja regels maken geitenpaadjes ja. Uh, ja. En ja want als
1: je dan toch geld kan verdienen dan doe je dat
0: ja, dus het, maar ook, ook dat niet... kunnen we
1: verwerpelijk vinden maar hmm. zo gaat het nou eenmaal
0: en hoe hou je dan hoe hou je dat, het, het, het scheppingsverhaal zeg maar, op, de, op de westerse variant... uit zo'n kapitalistisch systeem?
1: Nou, stel, stel nou dus dat, je, dat ik met jou praat hè, over die Skywoman. Mm -hmm. En dat en, en ik alleen maar je vraag... Time, stel dat je daarmee geboren was. Wat zou je dan anders doen in je leven? Ja. Ik denk dat je dan uitkomt... Bij een levenswijze die heel dicht uitkomt bij wat die Kimmerer uh, predikt, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Omdat het vanuit dat paradigma heel logisch is om dankbaar te zijn. Om 10% te reserveren voor, uh, voor wat je volgend jaar wil zaaien. Ja. Ja, dat je als je 100 aardbeien ziet, dat je er dan 10 laat staan voor de volgende of 20.
0: Ja, je ja, hebt ja, precies. Ze van... deelt ze ook in het boek. Heel veel,
1: ja, heel veel dingen zijn vanuit dat scheppingsverhaal heel logisch. Ja. Dus ik denk, hè, en je hoort zo vaak van nou, we hebben een nieuw verhaal nodig. En, uh, dan denk ik, vertel dan dat verhaal.
2: Ja, het,
0: het oude verhaal eigenlijk.
1: Ja, een verhaal van dat wij in een ongekende overvloed zijn geboren met een aarde die bereid is om ons ontzettend veel te geven. Uh, en uh, dat je dus andere keuzes zou kunnen maken als je dat niet ervaart als ja. uh, een tekort, maar als uh, een geschenk.
0: Ja, ja precies. Ja, dus, dus ik denk zeker op individueel niveau is dit echt de enige manier om echt iets anders te willen. Ja. Uh,
1: dus ik zou wel willen dat er, je hoort heel vaak van, er zijn te veel coaches in deze wereld, maar ik zou wel willen dat er honderdduizend coaches gewoon langs de deuren gingen.
2: Ja, ja, ja dat is ja. nog een, een beetje actie in de tent. Ja, ja. daar krijg,
1: dan krijg je dan misschien een beetje je hoofdbeeld van opeens. Zo bedoel ik het natuurlijk niet.
2: Sterke
0: schoenen ja, aan. Ja. Ja,
1: maar ja, het kan volgens mij.
0: Hmm.
1: Nou, dat is het ene over duurzaamheid. Het andere uh, is, ik heb nog een boek meegenomen namelijk, uh, Earth Emotions. En dat is geschreven door Glenn Elbrecht, dat is een Australische ecofilosoof. Hij is half Aboriginal. En uh, hij kwam op een briljant idee. Want hij zei, we gaan naar een nieuw tijdperk, dat is duidelijk. We zitten nu in het antropozeen. Er komt vanzelf een nieuw tijdperk. Maar hoe kun je naar een volgend tijdperk streven... Als je de, terwijl wij zo'n verbale maatschappij zijn geworden... Yeah. als je geen woorden hebt voor waar je eigenlijk naar streeft? Yeah. Ook geen woorden hebt voor waar je eigenlijk last van hebt. Yeah. En de Earth's Emotions is een soort woordenboek... voor de volgende periode. En uh, hij heeft... Paar woorden uh, uitgevonden waar ik echt heel erg weg van ben. Ik ben heel benieuwd. Het uh, eerste woord wat, uh, waar ik echt heel blij van word is het symbioseen. Hmm. En het symbioseen, het boek is in het Engels geschreven. Moet ik het on the spot vertalen of zal ik het in het Engels? Door...
0: Engels mag hoor, zeker.
1: De symbioseen is die era in Earth history that comes after the Anthropocene. De symbioseen will be in evidence when there is no discernible impact of human activity on the planet other than the temporary remains of their teeth and bones. Everything that humans do will be integrated within the support system of all life and will leave no trace.
2: Ja. Yeah.
1: En als, als ik daarover nadenk, hè, dan denk ik bijvoorbeeld... Ik hou altijd van... Uh, ik ik hou van goede ideeën, maar ik hou ook van dat het praktisch is. Hè? Ja. Dan denk ik dus bijvoorbeeld... Ik heb nu een vethuis op de Schelling. Ik bedoel, ja, ik vind het zelf heel vet. Maar als ik nu morgen doodga, Dan laat ik dat dus achter als spoor. Net terwijl in het symbioseem wil je eigenlijk dat je geen sporen achterlaat. Ja. Dus nou kan ik twee dingen doen. Ik kan denken... Laat die nee, drie dingen. Ik kan denken, laat die Elbert me kletsen. Uh, ik ga daar gewoon wonen en ja, <laughs> zoek het zoek uit. Het uit ja. uh, al dat gedoe met verantwoordelijkheid hebben we wel uh, Ik kan uh, zeggen, dat is het probleem van mijn kinderen. Die erven dit. En ze zoeken het maar, zij lossen het maar op. Uh, dat is eigenlijk waar we heel vaak weerstand tegen hebben.
3: Mm.
1: En ik zou ook kunnen zeggen, ik zoek uit wat het kost om mijn sporen te vernietigen. En dat geld reserveer ik voor als ik dood ben.
0: Ja, als je het heel economisch wil oplossen, ja. is, is dat in ieder geval een kant. Ja. Ja.
1: Dus als je op die manier nadenkt, ja, dan ga je ook weer heel andere keuzes maken. Omdat zeg maar, de sporen die je verzamelt, hmm. eh, economisch ergens veranderd moet, moeten worden.
2: Ja. ja.
1: En dan is het ook niet meer zo leuk bijvoorbeeld om te erven. Dan is het fijn als je niet erft. <laughs>
0: ja, ja, precies. Ja. Je hebt al dus wat werk het, te doen als je het erft. Het er lost ja. heel
1: veel interessante problemen op. <laughs> ja.
0: En een bedrijf kan ook zijn sporen opruimen, dan heb je dat ook gelijk opgelost. Precies. Ja. Ja.
1: Ja, dus dat vind ik heel mooi, to leave no trace. Hmm. En, um, en nou, zo heeft hij een hele bibliotheek gemaakt. Ja. Maar er is dan nog één ander woord waar ik dan ontzettend uh, ja, echt ontroerd van was. En dat is uh, solastalgia.
0: Solastalgia.
1: Dus hij maakt zelfwoorden. En solastalgia omschrijft hij als. The pain or distress caused by the loss or lack of solace and the sense of desolation connected to the present state of one's home and territory. Mm. It is the lived experience of negative environmental change. It is the homesickness you have while still at home.
2: Yeah, yeah.
1: En toen dacht ik, dat is wat volgens mij heel veel mensen ervaren. En uh, hoe vet zou het zijn als ze, als ze daar wat aan konden doen. Mm. En, en, uh, oh, en verderop in het boek zegt hij: uh, dat om zoiets te bereiken, om naar zo'n volgend tijdperk te gaan, hebben we mensen nodig die extreem optimistisch zijn. Omdat we natuurlijk honderd keer op onze bek gaan met dit, met, uh, met het yeah. voor elkaar proberen te krijgen. En daarmee denk je dan, oh ja, maar ik ben wel extreem optimistisch. Dus laat mij daar maar een rol in spelen. En mensen inspireren om, om die solastalgia in zichzelf te erkennen. En ja. te denk ja, maar dit is niet wat ik wil.
0: Ja, ja. Ik had het vanochtend heel erg, toen het weer een keertje sneeuwde. <laughs> Weet je wel, dat je, ja. ik zat, ik, op een of andere manier zat ik met een, vrok, met een brok in mijn keel op de fiets. Ja. En ik snapte niet wat het was. Ik was niet nerveus voor het gesprek met jou. Maar <laughs> wat, het, was, het was niet dat ik met zoiets... Zat, ik zat echt ja, in een mooie omgeving. En ik snapte niet zo goed waarom ik van huis weggegaan gegaan. Want had ik eigenlijk, want had ik in de tuin willen spelen met mijn kinderen. Ja. En, maar het is ook de, de, de het soort van uh, de pijn van het waarschijnlijk niet zo vaak meer zulke sneeuw gaan zien. Ja. Uh, vorige week kon ik gelukkig schaatsen. Even. Maar dat, ja, dat, ik vind dat lastig. Ja. Dus ik, herken, ja. ik herken die pijn wel. Ja. Ja. Um, hij had, en dat misschien gaan we daarmee ook richting het einde, maar nee, dat bedoel ik niet. Dat ik niet zo symbolisch. Maar uh, onlangs ook een, ook een, een moment dat je, de, de, dat je ook een beetje een kantje boord je opeens op de hartafdeling lag. Ja. Hoe, hoe, wat heeft dat jou iets optimistisch om te zeggen? Wat, wat, uh, wat heb je daarvan geleerd? Maar uh, ook omdat je zei <coughs> dat je daarmee een andere kijk op, op het, uh, het nu en duurzaamheid ook, ook ja, kreeg? Ja,
1: zeker. Um. Uh, nou, hoe het ging is, uh, ik had in uh, september, oktober, ja, we hadden een hele nare griep ergens op geduikeld. En mijn man werkte in een ziekenhuis, hè, daar krijg je dat soort dingen gratis mee naar huis. Een <laughs> uh, jaarsbonus. Ja, dus we hadden wel ontzettende de pest in. Uh, uh, maar goed, het is dan zoals het is. Uh, hij, uh, hij werd uiteindelijk beter, hij liep iets van een week op mij voor. En uh, ik kreeg een longontsteking. Dus uh, ik was gewoon thuis, want ik dacht, ja, rust, 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 hè. Uh, en op een ochtend dacht ik, het klopt niet, het klopt niet, het klopt niet. Ik belde huisarts. Dus ik belde de huisarts. Ik zei, ik weet niet wat het is, maar uh, mijn hart is onregelmatig. Uh, ik had zo'n saturatiemeter. Maar dan zie je ook je hartslag. En toen dacht ik, dat is anders dan anders. Hmm. En, uh, uh, en ik ben echt benauwd. Uh, dus uh, ik weet niet hoe lang je met zo'n longontsteking uh, rust hoort te houden, maar ik wou toch dat je maar eens even keek. Nou, dat, ik heb een hele adequate huis, huisarts, uh, heel fijn, ik kom meteen terecht. Uh, nou, die longontsteking die zat er, dat was duidelijk, maar bovendien uh, zei ze, ik maak maar meteen even een ECG'tje, we zeiden, je bent er nou toch. Zij <laughs> ja. uh, zei, ze, dit is helemaal niet goed, ik bel een ambulance. Dus uh, uh, nou Ik met de ambulance naar het ziekenhuis in Groningen. Uh, ik werd daar, uh, kwam daar op de hartbewaking terecht. En het bleek dat mijn hart nog maar voor 10% functioneerde. Althans, dat ik nog 10% pompfunctie had. Dat is echt verdomd weinig. Dat is heel erg weinig. Uh, en ik had een veel te lage bloeddruk, een veel te hoge hartslag en die longontsteking. Uh, dus... Uh, nou, Het goede nieuws is dan hè, dat je bed staat in Nederland. Dus uh, je komt dan in de topzorg terecht. Mm. Ik kan niet anders zeggen. Die hartbewaking, dat is topzorg. Dat is echt briljant. Uh, als je, zolang je zelf denkt dat het nog wel meevalt, denk je echt, ik ben in een soort VIP-hotel beland.
0: Ja. <laughs> Jij dacht, even in overvoelen blijven denken hier, dit is hartstikke mooi.
1: Ja, supergoede zorg, van hele aardige mensen, eigen grote wow. kamer. Ja, ja, ja. En, uh, nou, het, als er een apparaat was, dan kreeg ik het, weet je, dat werd dan ook op mij aangesloten, dat dan wel, maar goed. Uh, dus dat, dat was gewoon heel erg goed. Um, en dan gebeurt er iets, uh, iets raars. Dus, dus er ontstaat allerlei medische ingrijpen om, uh, om dat weer allemaal een beetje recht te breien. Uh, en waar ik mezelf over verbaasde, was dat ik in die omstandigheden heel rustig was. Mm. Dus ik had geen moment dat ik dacht, oh, ik ga dood of uh, paniek. of zo. Dat had ik allemaal niet. Uh, en s'nachts, dus ik, ik, ik lag daar, en, uh, en s'nachts heb ik een, laten we zeggen, droom gehad. Uh, hoe dat precies zit, dat, dat weet ik ook niet. Uh, maar in die droom kwam dat witte licht en alles waar mensen over vertellen, heb ik allemaal gezien. Uh, en toen werd ik nog rustiger. Hmm. Uh, en aan het eind van die droom hoorde ik, laten we zeggen, een stem zeggen, sta maar op, wandel gewoon je eigen pad, joh. En voor mij was dat moment dat ik dacht, één, ik ga dus inderdaad niet dood. Dat is duidelijk. <laughs> Toch fijn. Omdat we zo'n boodschap ook een beetje optimistisch opvatten. Uh, uh, maar twee, doe maar... Doe maar relaxed, het, het komt allemaal wel goed. Dat was wat ik echt hoorde. En natuurlijk zit er, zeg maar, als je, zo, als je fysiek zo heftig uh, lijden hebt, dan duurt het een hele tijd voordat dat het weer helemaal hersteld is. Mm -hmm. Maar het was heel kort daarna dat, uh, dat mijn hoofd al begon te denken, van oké, okay, maar wat betekent dit? Hè? Wat is eigenlijk mijn eigen pad? Uh, terwijl ik tot dan toe dacht dat ik dat heel goed wist, uh, en, uh, en nu ik hier dan toch nog een tijdje rondloop wat zou ik dan het beste kunnen doen en geloof het of niet, maar ik heb in, in, in vier weken drie programma's geschreven waarvan ik denk kijk, hier wordt de wereld nou echt blij van mm. echt heel blij en dat gaat allemaal over heel, heel basic leven hè, dus bij wijze van spreken, zoals we net zeiden, hè, dat, dat, hoe je de consumenten beïnvloedt. Ja. En uh, terwijl ik met die programma's bezig was, uh, merkte ik in mezelf hele, vond, hele wonderlijke veranderingen. Dus uh, uh, los van dat ik heel blij was dat, uh, dat ik weer herstelde en zo, uh, ontdekte ik bijvoorbeeld dat ik tot mijn opname, als ik ergens kaas zag staan, dan werd de craving al in mij wakker. Ja. He? Ja. Uh, ik dacht dat het vegan lijkt me tot daar aan toe, maar vegan kaas dat is echt gewoon te erg. Dat gaan we niet doen. Ja. He? Dus dat zou mijn guilty pleasure zijn. En nu ik kan wel een plakje kaas eten, maar ik, die craving is helemaal weg. Mm. Dus er is iets, iets in mij gebeurd. Waardoor en dan kom ik terug op dat idee van dat tekort. Ja. Er zijn ideeën van tekort verdwenen door die ervaring. Ja. En dat zijpelt helemaal door in alle drie die programma's. En ja, mooi. En daarvan is één programma voor zo'n consument, zullen we maar zeggen. Ja. ja, ja, ja.
0: Los jij eigenlijk tekort op.
2: Ja. Uh, één probleem
1: is voor organisaties. Eén één programma is voor organisaties. En één programma is specifiek voor organisaties die zichzelf duurzaam vinden. Mm. En als ik, als ik die laatste uh, mag inspireren tot een volgende stap, dan zit hier een heel dankbaar mens.
0: Mm. Ja, mooi. mooi. Ik ben heel benieuwd. Zijn ze, zijn ze al uh, ergens uh, online of te vinden? Of? Nee, ze
1: zijn nog niet online. Ik heb altijd geleerd: een baby moet je eerst maken hè? En, uh, en dan als die helemaal af is.
0: Dan mag je hem aangeven bij de uh, gemeente. Mag
1: het geboortekaartje de deur ah, uit? Ah, oh, ja, ja. Of, of je mag het aangeven, ja, kan ja. ook nog. Uh, hè, dus we benaderen de bevalling. Ja, mm,
2: yeah, ja. Yeah, yeah. En
1: uh, ik, ik weet niet hoe je dat uh, doet, maar misschien uh, kunnen we dat via de website of zo communiceren of
0: uh, kunnen
1: mensen jou mailen dat ze op mijn Mailinglijst of zoiets.
0: Weer. Nee, ik heb, ik heb uitgebreide show notes met lintjes. dus dat, <laughs> aan dat geen gebrek. Ja, en, um, uh, dus, ja. dus, 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 dus ga daar zoeken en ik zal, uh, mocht, er, mocht er tijd tussen zitten, tussen deze de uitkomende van, dan kan ik het updaten en kan ik het uh, ook nog ja. een schietje in de nieuwsbrief zetten. Dus ja. dat, daar en daar, daar geen probleem.
1: Nee. Ja. En dan mochten ze dus ook nog naar de schelling komen. Ja, hoe vet is dat?
0: Best. En als je nou in november komt, ben ik er ook. <laughs> dan kom ik weer rennen. Ja, ja. ja mooi. mooi. Ja. En hey, mag je danken, Helene? Dank voor dit mooie verhaal. We hebben mij echt alle kanten op uh, gewandeld, maar uh, uh, in allemaal ook nodig eigenlijk om, om, om hier te komen. Dankjewel.
1: Ja, het was maar genoegen.
0: Mm.
1: Heel fijn om zo te kunnen meanderen.
2: Ja, dank. Hoi. Graag gedaan.
0: Ja, dat was hem alweer. Heel erg leuk dat je helemaal tot het eind hebt geluisterd. Dankjewel. Abonneer je op de podcast om zeker te weten dat de volgende aflevering jou ook vindt. Wil je niet wachten, maar weet je niet welke aflevering je moet kiezen? Op de website vind je verzamelingen afleveringen... rond verschillende thema's van het ondernemerschap. Zoals co-fouderschap, visionairs die het systeem veranderen... en het uitvinden van welke vorm van een bedrijf bij jou past. Deze vind je naast uitgebreide show notes met alle lessen en links... van alle afleveringen op www.studiogeorge.nl podcast. En ik probeer in mijn interviews met mijn gasten... de belangrijkste inzichten te ontdekken van hun reis als ondernemer... De kern van hun lessen kun je wekelijks tot je nemen... door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief Shots of Strategy. Elke vrijdag deel ik daar of de drie belangrijkste inzichten van het gesprek... of een oefening, een tool of een deep dive in een leiderschapsthema van ondernemers. Schrijf je in op www.studiogeorge.nl slash Shots of Strategy. Allemaal aan elkaar. Als laatste, wil je groeien in je ondernemerschap? Ik help je graag om heel helder te krijgen wat je visie en waarden zijn... en om daar een bedrijf bij te ontwikkelen dat slim werkt, bij jou past en het impact maakt. Een mix tussen coaching en advies. Een mix tussen business skills en persoonlijk leiderschap. Kijk op www.studiogeorge.nl slash coaching voor de opties. Heb een goede dag en tot de volgende.